2: Não ter Paz pra absolutamente nada. Ah! ah tadinha, que barra! Ah, o
3: que tá acontecendo? Eu moro por
4: Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Vai perder!
2: Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou! Nem quem ganhar nem, per
5: nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
4: Spacers, está começando o Spacer do Muca. A partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada. São todos convidados para a gente repercutir. A formação da roça que botou até gente, até gente que estava ali discreto e fora do meio para tretar hoje ao Vivaço na tela da Record TV. A gente teve uma formação de roça mais quente, sem dúvida alguma, do que nas últimas semanas vinha acontecendo. O que é positivo para quem quer entretenimento de qualidade. Então, a gente vai fazer... A gente vai fazer essa repercussão, vou analisar, todo de olho no que está rolando lá, o meu play plus não está entrando, está dizendo que eu esqueci a senha, não sei o que é está que se passando, mas você vai saber aqui ao vivo, tudo o que estiver rolando nesse pós-formação de roça que colocou ali Nádia, Jenny, Shai é... e Márcia Fu sentadas nos banquinhos mais perigosos. A Nádia direta na roça, sem direito a disputar a prova do fazendeiro desta semana. Então, vamos fazer essa repercussão. Daqui a pouco temos ela, Adriana Galisteu, que está indo para o camarim e tal, para poder colar aqui e participar do Space do Muca, conforme prometido, conforme anunciado. Você pode e deve participar dessa transmissão que está apenas começando. Para isso, é só utilizar a tag Space do Muca, já mandando sua pergunta, mandando seu comentário, mandando o que você quiser mandar na tag Space do Muco. Estamos só começando a Madrugada Edificante tá on e roteando. E eu não estou sozinho, vocês sabem que eu não estou. Estou acompanhado dele. O homem que faz o uso peculiar do, do, do desodorante. Ele aplica desodorante em partes não recomendadas. E talvez por isso mesmo seja a co-host mais umedecida desta plataforma, Brasil. <risos> Piga
6: de mim,
7: piga de mim, piga de mim Mas nessa casa
6: tem goteira Piga de mim, piga de
4: mim, piga de mim o pau já tá atorando lá, hein? Jenny e Nádia estão batendo boca. Eu tô desesperadamente tentando lembrar a minha senha aqui para poder trazer para vocês as informações de lá direto de Tapecerica da Serra. Fala, GG Boa noite, querido.
1: Tudo bem? Animado, Gegê? Gegêzão. Animadíssimo, querido. A roça está pegando fogo, né? Fogo tenso no feno entre os peões, não é mesmo? Enfim... Foi uma noite eletrizante, né, Muca? É você... Muitas trocas de acusações. É, a
4: bicha é muito você falso.
1: Mente, assim. Você mente, você mente. Estou te desmascarando para todo o Brasil. Eu achei bonita
4: é essa, isso... essa fala de André. Estou te desmascarando na frente de todo o Brasil. Maravilhoso, né? Maravilhoso. É isso, inclusive, é... a Adre... Adriane já está aqui? Não, ainda não. Ela tem um pequeno compromissozinho antes. Ela vai, fazer... vai chegar aqui já já. Tá, então
1: tá, então vamos fazer fofoca. Ai, aqui, como, como é que é isso na frente de todo o Brasil? Na frente de quatro. De não vamos centro, ser assim.
4: deselegante com a convidada que tá chegando aqui. Ela não segunda. chegou, ela não, não chegou. Não, é do Brasil, sim, na frente de todo o Brasil, sim. O que importa é o que ele sente esse é o sentimento tá. dele. Eu, hein, <risos> que coisa, relativizar. Se é meio Brasil, se é um quarto de Brasil, se é 10% do Brasil... É outra história, mas é Brasil. Se é 4% de Brasil... GG. pelo amor e... de Deus, não me complica Vamos... com a vida, não. Sim. Vamos deixar baixo um beijo, Galisteu. Bem baixo, quase assim, eu... nada. Eu, hein, uma hora. <risos>
1: não, a gente ama, Galisteu. Você existe e você é muito importante para nós. Ela é, né? aqui. Tá... Olha, eu acho que, lamentavelmente, me parece...
4: Que, que, é. que, que me parece que está falhando a conexão em, em Três Rios. Vamos ver se o GG consegue reconectar. Eu acho que é o cabo USB dele. Ele realmente tem um problema com o cabo. Ele não sabe onde enfia esse cabo, não sabe, enfim, não sabe. Enquanto o GG bota o famoso bombril na antena, senhoras e senhores, as trombetas vão tocar porque ela acaba de chegar. because Olá, Dandarinha. Fala, enquanto isso, lá em Itapecerico, o pau tá torando minha gente. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes pra você, mas o pau tá torando Fala, Dandara. Boa noite, Dandara.
8: Boa noite, Muca. Boa noite, Brasil. Eita, o bispo azuelhou, hein? Desceu o joelho em terra pra ver se esse programa... Dá uma animada, e aparentemente deu, não é mesmo? Ele deve orar pouco, né? Eu acho que ele ora pouco, isso sim, mas não vou falar sobre isso. É, Aliás, falar é em oração, não. mais um casal aí, coach, que pagava de crente, e no fim a gente descobriu o que é que rola, Mulher, né? menina não,
4: mas olha, nesse capítulo hoje, o que, que foi a história da, da mulher do sertanejo que tem um fake para atacar a família do, do Marinho, gente gente, eu quero por favor não sei se Globo, não sei se Record, não sei se Netflix, se Amazon se, se, se quem mais, HBO pelo amor de Deus, precisamos do reality show dos Camargo porque realmente, intrigas né, disputas fofocas, mumunhas tem tudo, tem tudo, só não tem música porque o, o, o cantor me parece incrível. Apple Babies aí <risos> Menina, a, a Mona fez um fake. Dandara, que vergonha. A Mona fez um... Supostamente. A Mona fez um fake para atacar a ex do marido. A filha do marido. Gente, pelo amor Nós de Deus. Nós estamos falando que tá de quem? Que eu estou por fora. A senhora não tem cultura mesmo, né? Não tem cultura, gente. Fala estamos um falando cifrado,
1: da... um cifrado. Mas eu
8: já falei para você não receber ele aqui. Você insiste em ficar dando Ai, oportunidade para Deus. as pessoas.
4: Esse meu coração grande... O, ele quer um cifrado, eu falei o nome, gente, agora Camargo, meu pois lindo. Pois é, você vale acabou isso, aqui... de falar. Você quer o CPF ou você vai achar não, que eu tô falando do Zeca Camargo?
1: Não, minha linda, mas eu tem muitas famílias, eu quero saber qual não,
4: olha só, vamos, vamos por sim. eliminação vamos por eliminação, Hebe Camargo não,
8: não está podendo ser ela mais,
4: né? Não, então, minha linda, a família... você já,
8: acabou de descobri. falar sertanejo, não explica pra ele não, amor é, não explica,
1: querido, não.
8: mas tem ó, mas tem, ó, tem os dois irmãos, tem a filha
4: tem né, o Zeca aí, Camargo,
8: e... né? tem o Zeca Camargo, né? Perfeito. Não, qual dos que criou... E tem uma dupla sertaneja aqui. com o irmão imaginário dele é. Ai, Deus, sinceramente. Não, gente, Zezé,
4: não, joga no Google, GG, joga no calha Google, pergunta o É melhor
8: você ficar calada. Pergunta você calada, o
4: nem, você não está errado. Eu, hein?
8: Presta atenção. Cale é a no minha Google. vez de falar, não é a sua. Isso. Isso. Todo
4: mundo boca. aqui já sabe da fofoca. GG, joga no Google que aí. Todo daqui mundo a já sabe. Gente, quem, que quem escolha, sabe
8: da fofoca? Eu estou sendo interrompida. Porque é a minha vez de falar.
1: Isso. Ah, você interrompe todo mundo, você Gê, pai, pai. Não é sobre
4: você, GG, não é sobre você. Se controla. Ai. Respira.
8: Vou nem falar. Hoje eu liguei para ele, ele ficou falando baixo. Parecia que. Sabe quando você encontra alguém no lugar, você é um gay, e aí o gay vai falar com você. E ele é hétero para as pessoas. Aí ele fica: não, não conheço você, não. De onde você <risos> é? Era ele, eu tô <risos> onde? Ele não. É que eu tô na rua. Na rua eu não posso ser eu. Ele falou isso.
4: Aquela safada que. Aquela safada que você encontra no Dark Room da balada. um tudo! É. Né? E aí na segunda-feira ela diz pra família: não, imagina, não, que eu com é meu telefone. De, é, é igual
8: aquele meme: A noite apocalíptica, de dia, outra pessoa. Não, o
1: <risos> meu telefone tava no Viva Voz e eu. Adanda, eu e eu não eu sei
8: porque você atende o telefone no Viva Voz se você tá na rua. Já começa por aí Aí eu com medo de Dandara
1: Eu falei assim, quer ver? E todo mundo sabe GG é advogado, não sei o que A Dandara vai começar, o sou imunda, eu sou vagabunda Cadê você? Vai me levar assim eu falei, meu Deus, deixa eu falar calma aqui
8: com a Dandara Porque se ela mandar essa Eu vou ficar com a cara lá no chão Mas pra hum, que pô. atender um telefone que está Direcionado a você no Viva Voz?
1: Pois tava muito era, barulho, gente. não tinha como usar o ouvido naquela hora, Dandara, uhum. enfim ah, não tinha é. como usar o ouvido ah,
4: para, presta atenção que deselegante, viva a voz eu em socorro Dandara, o que, que, o que apeteceu ao seu coraçãozinho esquentou seu coraçãozinho nesta terça-feira de tantas fofocas Brasil afora
8: o da, o, a fofoca da Patrícia Ramos com o boy dela
4: é, ali foi, foi triste né Ali
8: foi triste. Mas eu acho que ali é o sinal que daqui a pouco... Anotem o que eu tô dizendo. Quem vai aparecer nesse papinho é Maíra Cardi com o primo dela. Anote. É, Anote. <risos> é, porque é uma galera que fica ensinando fórmula de bolo pra ficar rico pra sempre. Que Deus é que guia e Deus e Deus e são muito crentes e tudo é Jesus no meio. Quando vê dali que briga, essa essa merda toda. Porque, assim... Óbvio, eu tô falando isso de coração. É óbvio que eu não tô ocupando a vítima, é óbvio que ela foi uma vítima, mas quem seguia ela das antigas sabia o quanto tinha isso. O propósito de Deus, o casal de Deus. Como... E ele, ele... ele também continua com esse papo na rede dele, né? Ela parou, mas ele continua com esse papo de. Hoje eu entrei pra olhar, era ele. Você acha que com mil seguidores você já é um influenciador? Vem que eu... Sabe essa coisa? Vem que eu vou te ensinar aqui, no espirro você vai enricar. Quando alguém, tô falando sério, gente, se alguém, você segue alguém e ele começa com esses papos de fórmula de bolo, de como crescer na internet, é, investimento maluco, que o cara nem formado em, em contabilidade é minimamente, casal de Deus de Jesus, que tudo é Deus e Jesus no meio, é onde moram as coisas mais podres, é onde mora as coisas mais loucas e mais, inclusive, enfim, né, desrespeitosas e violentas como saiu aí. E pode ver, Maíra Cardi está exatamente nesse mood. O primo rico que diz como é a fórmula mágica de emagrecer, ela de emagrecer ele de ricar e Jesus no meio. Daqui a pouco, quando Jesus saiu, o satanás entra e fala olha o que é que tinha aqui. Estou só esperando. Só que quando Sim, eu falo tá isso, bom. eu sou Sim. a pessoa olha, não, que horrível, Dandara. Que isso, jamais. Eu, hein? Pois pra mim, esses casal que ficam nesses papos, são os piores de todos. É os que mais tem treta por baixo.
4: Tá ótimo. Deixa eu dar boa noite ao <risos> Brian aqui. Brian. <risos> Brian, acabei de descobrir, tá, gente? A minha, a minha assinatura do Play Plus, ela foi cancelada. Provavelmente porque eu paguei com o Pix e aí eu achei que tava no débito, né? Não tava. Acabei de refazer o Pix, já tá tudo resolvido aqui. Daqui a pouco eu vou atualizar vocês o que tiver rolando lá em Tapicirica da Serra, porque o couro tá comendo Marrentinho, a gente imaginou que o jogo tava morno e foi Carelli lá hoje e tacou gasolina na fogueira, naquela brasinha meio adormecida né? Boa noite
5: Boa noite Moca, boa noite Dandara
4: GGzão. Boa noite Marco Túlio
5: e audiência amigo, eu confesso que tava com o mesmo sentimento ao longo de toda a votação é, da casa, né? Enquanto eles votavam, eu, pensava, eu tava pensando aqui poxa é sempre tão mais é, divertido e dinâmico na hora do resta um, na hora da puxada da baia, na hora dos poderes. Tá muito chato esse voto de um a um, a réplica, a tréplica. É, e aí alguém intromete, alguém é citado, pede para falar, fica aquela confusão toda. É, e eu achei que ainda tá chato, apesar de diminuir o número de participantes, o que é natural de um reality ou de confinamento. É, e aí eu acho que se salvou. E foi até um golpe de sorte, assim. A Galisteu, o Carelli, toda a direção deve estar comemorando muito, porque o Tonzão não mexeu muito com os votos, né? É, tecnicamente, do que ele poderia dar uma reviravolta ali na saída da Nádia. Mas foi no... até curioso,
4: eu até tuitei falando sobre isso, porque pedir, a Galisteu pediu assim, Nádia, volta para ali. Mas não tinha mais o que fazer, eram quatro votos em disputa, não tinha mais possibilidade de ninguém ocupar o banquinho da Nádia já. Foi... Foi, aquele poder ali ficou pelo meio do caminho, ficou uma bela intenção, mas acabou não mexendo tanta coisa, né?
5: É, daria para mudar, eventualmente, se o Tomzão tirasse um voto da Nádia, pelo menos, né? E aí outras três pessoas é. votam na lista e empata. Mas, mas não gente, era o cenário, né? Não era o cenário, não. Era, era impróprio mesmo isso acontecer. E aí, no último voto desses que já tinham sido mudados, o Chay resolveu é, votar no André e causou toda essa situação que foi muito positiva. Acho que deu um dinamismo. É, deu uma vontade de rever o programa, de entender as novas dinâmicas. A, a, o racha com a Kali está interessante. Saber se ela está com o paiol, com o pôr do sol, quem vai defender quem. O André citou a Marcia Fu como uma das protegidas dele. Então, eu acho que tudo isso faz o jogo ficar melhor. E, para mim, foi pura sorte: tinha tudo para ser chato e monótono de novo, mas o Chain é, votando no André. E o André resolvendo aparecer para o jogo de uma forma que a gente não esperava. Gostei da tua, da tua, do teu exemplo. Discreto e fora do meio tava o André. E hoje ele mostrou que tinha local. Foi com tudo. <risos> muito bom. Muito bom é, essa formação de roça. E quero já deixar uma pulguinha na orelha de vocês aí, viu? Hum. Caso Jenny ganhe o fazendeiro,
4: fica a Nádia,
5: fica a Shai e fica a Márcia. Quem será
4: que sai? Olha, a, vale a gente lembrar que a Nádia, ela quase saiu ela estava saindo, segundo as enquetes, naquela semana em que a Raquel Chereira foi expulsa. É, muita gente, inclusive, nós aqui, inclusive, criticamos a decisão da direção de cancelar uma roça, sem a menor razão, e muita gente imaginou que esse cancelamento tinha a ver exatamente com o desejo, supostamente, de salvar a Nádia naquela roça. Então, se se mantiver essa tendência, talvez ela esteja aí com os contado. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho no tempo, eu vou recuperar o barraco que rolou, lá na sede, enquanto a gente estava aqui, eu estava com dificuldade no Play Plus, a Nádia foi peitar o Sander. Vamos ouvir aqui um trechinho que o Dantinhas postou ainda há pouco.
7: Tomzão, você é, é um pau mandado. Como? Isso aqui não é, significa nada. É, tá bom, nada. Ai, isso aqui vai sair do a teu... Máscara, isso aí, isso, isso máscara, aí vai sair de você. Educada, só foi receber o conté que a sua máscara caiu. Beleza, beleza. Mascarado. Beleza, beleza. Tá Mascarado. Tra... Beleza, pra, pra beleza, pra, beleza, e você também, outro sonso pá, 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 pá pá, 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 pá tá
4: chamou, a, a Jenny chamou a Nadia de palhaça e aí começou o bate-boca entre as duas vamos ouvir agora aí o Play Plus deu aquela subida, arrastou para cima o áudio mas a, a Jenny disse, a Nádia disse que a Jenny cavou a expulsão da Raquel. E aí continuou, tá? Ela continuou dizendo, afrontando muita gente. Ela falou hoje na formação da Roça que ia fazer a vida da galera o um inferno. Vamos ouvir mais um pouquinho desse show da Nádia depois da formação da Roça. As pessoas estão rindo dela porque ela ficou fazendo o gestinho de arma para alguns participantes. E aí vamos ouvir agora o momento em que a Nádia foi peitar tra o Radames.
7: Um é um palhaça. palhaça. não tenho medo de você, queridinho, não tenho medo, acho que comanda eu vou no tra, 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 tra,
6: acho que que é isso?
7: Pá, 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 Na tua cara Pá e pá Tá não, a mina tá botando na minha é, cara se é, é. é, agora começou Começou a Fazenda 15 A Fazenda 15 começou agora O que? O que? O que? O que? O que? O que? A pessoa na posso... tá, posso... a minha cara? Injustamente. pessoa se expulsa injustamente. Tá? Ah, ah, ah. O quê? O quê? Apaixonado por mim. Vive me perseguindo o programa inteiro. Me persegue o programa inteiro. Me persegue o programa inteiro. Você, pau mandado, Henrique. Pau mandado você é. Saboneteiro e me...
4: Gente, ela estava tretando com o Radamés. Ela olha para o Henrique que está longe e fala você é pau-mandado, Henrique. E aí continuou. A Jenny pediu para ser vetada da prova, aqui segundo outro tweet do Dantinhas. Uh, e teve um outro momento em que a Jenny falou sobre a experiência dela com cobras. Vamos ouvir. Falou para a Nádia. Vamos ouvir. E, eu
7: e nem de eu, eu de você, Naja. Nem eu de você. Tenho Cobra em casa, querida. Sei muito bem lidar com elas.
4: Meu Deus, no tiroteio sobrou até para filha, né? me parece, que talvez seja, supostamente, meu Deus, meu Deus, meu Deus, a, a Jack deu apoio à Nádia ali depois, a Nádia também foi macetar o Henrique, o rapaz mais discreto e fora do meio, tem gente dizendo que ele é planta, mas a gente sabe que na verdade ele é o tronco, a gente já viu inclusive, vamos ouvir o que ela falou para Henrique
7: mandado, você é sabuneteiro e medroso. Um trato, e medroso. Bem, dois pau dois mandado dois pau medroso. Você é um pau mandado você e medroso. Um bobe, você é um pau mandado um e um feito, medroso. Pau mandado e medroso. Você é Pal você pau mandado e medroso. Você não tem posicionamento aqui. Você é um pau mandado e medroso. Tá? Pau mandado e medroso. Eu sou egoísta porque eu sou no meu canto. Eu fico no meu canto, tá? Eu, que... eu não quero sua chance, querido.
9: Então, bom, então, não quero chance vai,
4: vai, de vocês, tá? Então. Não quero chance de nenhum de vocês. É traga-trava, de todos. E pá, 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 pá. E aí? Pá, pá, pá. Ai, se incomoda, eu vou. O povo tá aqui, gente. Olha, que espetáculo. Meio deprimente. E aí, no GG, presta atenção nessa cena de agora. No meio dessa confusão toda, a Nádia foi abrir a gaveta da Jenny para fazer uma, um expose da Jenny Gonti. Vamos ouvir o que, que ela falou.
7: Escondido na gaveta! <risos> e daí?
6: <risos> O suco, na sabe o, motivo, o suco escondido na gaveta. Você sabe o motivo, palhaço. O suco
7: escondido na gaveta. não mexe nas Nada coisas dispensa, no é cheio de Não suco. mexe nas minhas Nada coisas. Nada, é cheio de Isso suco. não é pra quem Você quê? não sabe o motivo. Pra que esconder? sabe o motivo. Pra que esconder? Eu não tenho que te explicar é o motivo. É doce de leite. Eu não sei é leite Eu tecido. E daí? Eu e daí? Eu E nem eu te vou cenar já.
4: <risos> GG, a... a Jenny esconde um suco na gaveta, GG. E aí a Nádia fez essa revelação chocante
1: na <risos> noite de hoje. Eu não tô sabendo nem lidar com essa informação. Fala, Jesus. Não, eu levantei só a mão para lembrar o pessoal de dar retorno. <risos> você esconde que o
4: que eu... na gaveta, GG? Me fala, o que, que você esconde na gaveta?
1: Depende de qual gaveta, né? Perfeito, perfeito, importante. <risos> Enfim, a gaveta da, da cozinha eu escondo doces de mim próprio mesmo. Mas ah, a... de você mesmo! É, porque se ficar à vista, eu vou querer comer. Aí eu escondo. Ah, eu boto louva. com muita dificuldade, porque só em último caso mesmo. Que tem a bem equilibrado. frequência. Bem... Achei bem é. equilibrado, esconder de
4: você mesmo e, e guardar é eu... esse segredo, né? De você é mesmo. Porque eu... <risos>
1: É porque eu Você esqueço, consegue boca. guardar esse segredo de você mesmo? É só não ficar à vista, entendeu? Aí eu boto um monte de biscoito integral, uns negócios na frente assim. que pra você atingir, você tem que desfazer o armário inteiro. Mas enfim, tem dia que a gente desfaz mesmo. É... Que ótimo. E é isso. Não, mas era só pra lembrar o pessoal. Pô, galera, 792 pessoas aqui. Galisteu tá vindo já, já. Dá retweet nesse post aqui, aqui em cima. Tá em cima das nossas fotos aqui, escrito assim, Sim. ó vem que hoje tem galisteu, gente, não sei o que, clica aqui e dá retweet, o retweet para quem não sabe, vocês sabem né minha gente, vocês sabem, vocês rodam bastante esse, esse x-tweet, sei lá o nome disso aqui, mas é o quadradinho ligado por setas, você clica ele fica verdinho, pô, dá retweet aí, e
4: é isso. É isso, somos o Space mais ouvido em língua portuguesa na plataforma. Muito obrigado, mas continuem dando retweet aqui no Fixado, como o GG pediu, porque mais gente vai receber o aviso de que a gente está on aqui e que vai receber a Galisteu daqui a pouquinho. Fala, Brian.
5: O Sander jogou pipoca na Nádia, viu?
4: Isso configura a agressão? A pipoca?
5: Eu, é, aí, aí é, uma, é um caso de pensar, é né? da punição, né? Da, 20, da 48 horas é, sem poder encostar na pipoca, pelo que eu lembro no manual do
4: Fazendeiro. Marco Túlio, boa noite, Marco Túlio Eu queria saber da sua análise Sobre essa revelação de que Jenny Gontijo esconde suco Na gaveta e que agora a Nádia Foi agredida com uma baldada de pipoca Gente Pode, pode ter banho de pipoca Na Record? Essa é uma pergunta que se impõe Marco Túlio
9: Pois é, né Agora eu fico pensando, como que se esconde um suco na gaveta? É, é num copo? É numa garrafinha? É, suco é de uma copo? caixa,
4: amigo? É uma caixa mesmo, uma <risos> embalagem mesmo de suco.
8: <risos> eu queria Mas era uma também, caixa que... grande ou uma caixa pequena?
4: Eu tenho que olhar de novo. O Brian, você viu o vídeo aí? Eu vi rapidamente aqui enquanto eu estava reproduzindo. Me parece uma caixa normal, gente. Uma caixa grande mesmo. Isso, uma caixa de suco. De um litro, sabe? Assim. <risos> Mas tipo aqueles, eles, de, eles passam necessidade varia, aí ou não? Não, não passam não. Por isso que eu tô tentando entender o que que tá acontecendo com a Jenny, que ela achou assim, vou guardar um suquinho aqui. Não tô entendendo o contexto. Se alguém tiver alguma pista do motivo que levou Jenny Gontijo a esconder um litro de suco na gaveta.
9: A gaveta é, é refrigerada, amor?
4: Não, no caso não está sendo, não. Ela ficou bem incomodada com a revelação, diga-se de passagem. Eu acho que ela, cons ela considerou isso uma invasão de privacidade. Você consideraria, Marco Túlio, se alguém descobrisse e expusesse que você guarda suco na sua gaveta?
9: Ah, eu acho meio invasivo, né? Ainda mais imagino se eu tenho ali um saco de pipoca também.
4: É, um lanchinho completo, né? Um lanchinho completo. O uma, Brian! Pessoa. Brian, Marcia Fu, Márcia Fu na roça. Hoje, Márcia Fu disse que a, que a, a, a Alicia X não presta nem para arrumar a própria cama. É, ele é... A pauta doméstica hoje estava com tudo, realmente. O que, que você acha de Márcia Fu? Márcia Fu corre riscos, Brian, nessa roça? Eu acho que num cenário em que
5: Jenny saia dependendo de como tudo se desenhar, ninguém está garantido. Eu acho que a Nádia não tem a torcida que ela teve na última edição dela na Fazenda, isso é até um pouco óbvio, acho que o Shai deve ter um pouco mais, mesmo porque o dele é mais recente, era muito polarizado, não sei. Eu, eu acho muito perigoso para os três, para Márcia, para o Shai e para Nadia. Nádia, mas vocês sabem, eu sou um defensor do jogo dissimulado da Márcia Full. Acho que ela faz o jogo mais kamikaze, mais coringa da, dessa temporada. E é importantíssimo para que a temporada tenha ainda uma sobrevida. Se tava morno, eu acho que... É do coletivo, é do meu.
7: todo mundo. Não é, tá escrito que é do coletivo? É do todo é meu. Eu botei Leito, lá. É Não tem que mexer nas minhas coisas, Nádia. É de todo Você não tem que mexer nas minhas coisas. Não tem que mexer nas minhas coisas. Você acabou de mexer de novo e abrindo... tem coisa pessoal, Nem sabia que era tem o teu nome lá. não interessa, é de alguém. Tem o teu nome lá. É de alguém que já. Tinha, dentro. tinha, porque não, ela botou o cabelo em mim hoje. Mas isso foi lá da noite depois tá. de você Se botar o cabelo. Depois, ela, depois, ela botou o coloca... cabelo em mim hoje. Depois, louca. Louca é você. Doei. Doei. Foi depois, tá? A, Tinha Doei. gente lá comigo de prova. Só não, tá? mexe nas ah, não mexe na minha coisa. Não mexe na minha coisa. Você nas tem, Foi? Você Foi? Que mais? Que sou mais? Vai, diz. Quer que eu sou mais? decidi falar porque tá na roça? lá. Gente, ó,
4: tá evidente que a Nádia tá provocando a Jenny, Eu acho que a Nádia quer tentar forçar ali uma situação que alguém perca a cabeça. Tá bem evidente que a estratégia dela é essa. Ela tá seguindo a Jenny uh, no quarto agora. Uh, a, a Jenny tá tentando ali arrumar coisas e a Nadia indo atrás dela e falando, falando, tentando tirar do sério. Tá flagrante que é essa a intenção da Nádia nesse momento lá na sede. Continua, tá? Vamos ouvir mais um pouquinho lá no Play Plus. Isso, bota,
6: bota tudo pra fora. Esse ah, é o adora, momento de, adora, de todo jo. mundo botar as bota máscaras pra fora e desengasgar. Bora, ah, porque
7: ah, todo mundo desengasgou, desengasgou né? Todo agora mundo, decidiu, né? Adorar. Desengasgou, querido. Agora, já, agora que comece o circo. Ah.
4: Que comece o circo, diz Nádia Pessoa. Fala, Marrentinho. Eu ia dizer justamente que a
5: Nádia... É, tá fazendo isso intencionalmente, assim, é nítido. Ela não era a grande protagonista da edição de hoje, de certa forma, acho que tinha outras pessoas que eram foco da votação, é, do ranço do público e tudo mais, mas ela precisava desse momento para tentar buscar que ela está isolada, que ela é perseguida, e ela tá conseguindo. Ela tá indo atrás, né, do Radamés, do Sander, da Jenny Nem Se Fala, não precisava disso, mas eu acho que foi muito a cabeça dela, ela viu que ela tava fora da prova do fazendeiro, se eles ouviram de fato a mensagem de hoje, daquela caixa de som enorme, ele já tem a noção de quem tá bem, quem tá mal, então ela deve ter se ligado semana passada, aliás na anterior eu tava em muito risco e aí eu acho que ela tá cavando uma tentativa de mostrar importante pro jogo e para continuar ali dentro Para mim, é nítido que tudo que a Nadia faz agora é para aparecer e para roubar o holofote dessa madrugada.
4: Concordo, concordo. Continua, tá? Continua o climão lá. Vamos ouvir mais um pouquinho. Aqui que quiser. Porque Porque é o que você quiser. Acusar uma pessoa de furto.
7: Fala o que você ah. quiser, garota.
4: Ah. Acusar uma pessoa de furto do nada. Muitas camadas. Eu fiquei preso também na revelação de que a gaveta da Jenny, além de suco e lenço umedecido, também guardava cabelos. Marco Túlio. <risos>
9: É... que é Que gaveta é essa? Que gaveta é essa que abriga o mundo?
4: É uma gaveta multiuso o que parece, né? Tá faltando gaveta em tapeceria. Gente. Olha, agora ela se aproximou de novo da Jenny. Então, cara a cara, vamos ouvir mais um pouquinho.
7: É, você Falei. pegou a minha letra também. Então, você pega minhas então, a minha coisa. Pega a minha Fala e segura a onda. Fala e segura a onda. Fala, Fala onda. e segura a onda. Fala Nojenta. e segura a onda. Fala e segura Fala e segura a onda. Nojenta. Fala e segura a onda. Fala e segura você. Não fica mentindo, Eu não estou correndo que que em é nada, tia. não. Tá bonetinha, vai procurar tua aliança, vai. Vai, mesa, queridinha. Ajuda, e para de mesa. ficar acusando as pessoas. Que é feio. Acusando as pessoas. Que é Cobra. feio. Você me acusou de furto. Que eu peguei a sua aliança. Mala, tira essa garota daqui. Tá? E eu não fiz isso. tá bom, Mas, licença, Eu tô procurando tá bom, um negócio. Que é feio isso. Tá bom? É feio, você é mexer feio a isso. Do eu peguei lenço umedecido. A gente precisa. De... Mexeu, a gente precisa de, de lenço
6: umedecido
7: leio o problema. Pega para
4: produção. Eu não estava sozinha. Pede Tinha produção. gente perto e quando isso claro. aconteceu. Sua... Gente, eu tô eu. eu olha, a Jenny tá dando uma aula de autocontrole, senhoras e senhores. Gg, você aguentaria alguém te provocando assim a, a, a um palmo de distância dessa sua cara de pau, querido?
1: Com certeza, Muka. Só porque Hum. Eu ia fazer da vida dela um inferno Porque eu tenho uma capacidade De provocar e irritar os outros Você sabe disso, né, Boca? Não Enfim, sei, Sério? Sabe, sabe que o gatinho aqui É implicante Gatinho? Eu, acho... hum. eu é Ah, tá, claro Entendi Demorei a ligar o nome à pessoa eu acho que eu conseguiria sim, porque eu dificilmente caio em pilha e tá arriscado, é, mas também quando eu boto pilha, Fih, é com pressão. Então eu acho que eu conseguiria sim lidar com, com essas pessoas. Eu já lidei com genes muito piores daqueles, né?
4: Tá certo, tá certo. É isso. Vamos ouvir. Olha, daqui a 15 minutos a Galisteu tá chegando aqui, tá, gente? O assessor dela acabou de me mandar mensagem. Então daqui a 15 minutos Galisteu aqui no Space do Muca. Fala, Brian.
1: Vamos fazer bonita, hein, galera. Fazer bonita, hein. Já começa na tag. Galisteu, maravilhosa, linda. Porque quando eu for ler, já tá, entendeu? Já tá tudo organizado. Existe falsa,
5: organizado.
8: menina. Falsa. <risos> vamos,
5: vamos fazer bonito. Começa descendo o GG.
8: <risos> diga oh, lá,
4: Brian, diga
5: lá. Eu Bom, acho cara. que pra ele é melhor. Eu, eu, eu apoio também. assina embaixo da relatora. Perfeito. É,
4: eu, Quem eu quiser acho... que o GG saia... Comenta na tag Space do Muca. Se vocês Eu não acham comece, que. O Gê... se, o Gê... <risos> se vocês acham. Ué, não se garante. Se vocês Setembro, acham que o GG. Gê... Né, se vocês acham que o GG merece ficar. Ué, você é uma grande tag...
8: influenciadora, uma grande poderosa do, do Twitter. Agora a gente vai ver a verdade meu jogada público, na cara. Quem acha? É... Só um instantinho,
4: minha linda. Quem acha que o GG não tem nada a acrescentar na conversa com a Galisteu, utiliza a tag Space do Muka. Agora, se você acha que sim, que ele pode abrilhantar essa nossa conversa com doses de humor e nenhuma dose de noção, também utilize, defenda a permanência dele aqui utilizando a tag Space do Muka. Vamos ver, é o Data que está on, de rotina, é muita interação, gente. Muita interação. Também,
8: quem também acha que ele faz alguma diferença, pode deixar de seguir ele para Não! Não! <risos> Vocês fiquem aqui, queridos. Fala, Marrentinho.
4: Enquanto isso, vão comentando aí, que é sério a pesquisa, hein? Fala, Marrentinho. Nunca, lamentar essa postura da Nádia aí,
5: de, de ir para cima, sem assim, a ponto de tentar cavar é, algum ataque mais sério, porque isso já é um pouco típico, né, do, da própria Fazenda, a gente já teve expulsões assim inclusive dela, era óbvio que, que o lado da Nádia tava eliminando um por um e no desespero o Kaique Aguiar foi para cima dela, ficou pressionando até que ela agredisse e saísse a Jenny fez isso com a Jaque nessa temporada, tentou com a Kali foi, ela ia pra cima mesmo é para que a pessoa a empurrasse, afastasse perdesse a cabeça até conseguir com a Raquel, Para alguém que já passou por isso, eu acho muito ruim, discordo totalmente da postura próxima para pelo menos dizer assim que a Nádia tá tendo nesse barraco com a Dini agora,
4: e só a Dini muito dizer, outro controle mesmo, viu só queria dizer, para vocês comentarem na tag, se é fica GG ou fora GG, porque tá empatado até agora, tem gente falando que ele tem que sair porque ele nem assiste o programa, então comentem aí na tag, que a gente fora vai... GG que a gente vai poder ver aqui o voto é, é, é eletrônico mesmo e é seguro, tá, gente? Não tem negócio de imprimir voto aqui, não.
1: Ô, GG, Oi, querida, pois It's não. Cool, até borocosinho, <risos> Jamais ficarei. Fala, querida. Tadiste, minha linda. Tá, tia... O que que te aflita? Tá com medo? Não tô nada. Eu confio na minha audiência, no meu público que me ama. É, disparou fora, GG, tá? Só queria dizer... <risos> Ah, é querido, verdade. é vocês fazendo, fazendo chacota, eu não queria usar essa palavra não, eu queria usar uma outra, mas eu esqueci, é uma mais chique. Perfeito. Mas, mas eu esqueci, fala, querido, pois não. Não, era isso, tá, tá preparado para
4: conversar com a Adriana Galisteu? Sempre. A vai gente... se
8: comportar? Porque se não se comportar, a gente nem vai dizer que você não tá se comportando, a gente só vai tirar você mesmo. <risos>
1: Minha linda, minha linda. Ô, Zezé, vamos
10: ver,
4: vamos house. fazer assim. Ah. Vamos fazer assim. O que, que você achou da mensagem do carro de som?
1: Eu achei desnecessário, Muca. Eu não gosto dessas, dessas interferências externas, não. Eu, eu também. Não, não gosto, gosto, eu não acho legal. Eu acho que tem que deixar.
8: Que carro de som? Teve uma mensagem de carro de som? Foi? Ué, Mandaram uma mensagem. Calha a sua boca que eu não tô falando com você, não. estou falando com o Muca. Pra quem não acompanhou. Não
4: para quem não acompanhou, será é que alguém aqui hoje não acompanhou durante o dia o Twitter, logo cedo super, é, é, repercutiu muito o áudio que teria sido enviado por meio de um carro de som, um recado que teria sido enviado a galera que tá dentro da, da Fazenda, tá? Eu tô aqui abrindo, buscando aqui esse, esse áudio para vocês poderem ouvir, que é, é, é esse trechinho aqui, deixa eu mostrar aqui, peraí, peraí, aí. tô pegando aqui ao vivo, gente. Pegando aqui ao vivo...
8: Eu amo que o é bem gentil, né? Quando não é com o GG, ele. Pra quem não acompanhou, eu irei procurar aqui. E se fosse o GG, esse mundo não assiste porra nenhuma.
4: <risos> vamos ouvir, vamos ouvir. Olha só o carro de som que mandaram lá pra Itapecerica hoje, ó. Atenção,
5: Jenny. Cancelada.
7: Cali. <risos> cuidado com o paiol. <risos> Raquel campeão.
8: Eu passei mal, descadastro.
4: Mas... Mas... até caiu, me
8: parece. Não era o Lucas que ia ser campeão.
4: Não, a Raquel foi até expulsa, amiga. Olha só, senhoras e senhores, Adriane Galisteu chegou, e vocês se comportem. Atenção, Galisteu chegou. Tá conectando aqui Adriane Galisteu. Ah. <risos> Cuidado com o da Andara, galera E aí? E aí, Idri, tudo, tudo bem? Tudo
10: bem, e você?
4: Tudo jóia. Me diz uma coisa: foi quente hoje, Andri
10: Eu falei: hoje foi aquela fazenda raiz clássica que eu sempre gostei de ver no dia da votação. Porque a fazenda clássica ela não tem uma treta qualquer, ela tem uma treta elaborada. Ela tem a carne azeda, ela tem o absorvente da calcinha, ela tem a ela tem treta que vai muito além. Então, assim, essa é a clássica treta de o um dia de votação, que eu acredito muito nessa Fazenda 15, nesse espírito, um pouquinho diferente da Fazenda 14, né, das tretas. As tretas <risos> existem de maneiras diferentes. Mas essa de hoje é uma Sim. treta clássica do dia de votação que estava faltando. Eu estava sentindo muita falta deste momento da votação e que hoje veio com glórias.
4: É, eu, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente está aqui acompanhando, estou aqui com o Space Aberto, acompanhando o pós-formação da Roça no Play Plus. E aí surgiu uma dúvida aqui, É, Você já entrou na sede, antes do programa começar, você entrou para dar aquela visitada, não entrou? Sim. Falta gaveta lá na sede, Dri? Você sabe que eu. Por que eu quero entender por, por que, que a Jenny gra... guarda suco, cabelo e lenço umedecido na mesma gaveta. Eu fiquei com uma certa dúvida.
10: Você sabe que desta vez, até acho que pensando nisso, tem um canto da... perto do chuveiro, reparem, os apaixonados por Fazenda vão entender o que eu estou dizendo. Tem um canto ali que são várias portinhas, portas, portinhas, portas maiores, menores. Ali dentro são sim. pequenos armários que eles podem se apossar. Na verdade, se eu não me engano, são 19 nichos. E, e aí cada um pode se apossar de um. Não sei se eles... Sim, isso sim. Não, é, não é uma regra, né? Então, de repente, uma pessoa mais folgada vai lá e pega três. Uma pessoa fica sem, uhum. porque não tem uma regra. Mas existe esse canto que nunca existiu. Acho que justamente para poder guardar as coisas. Eu acho que é sobre isso. Eu acho que não é uma gaveta. Eu acho que é esse cantinho que eles estão falando. E...
4: É exatamente. É que eles estão chamando de gaveta. Mas era exatamente numa dessas em que... A, a, a Jenny guardava o suco, o cabelo e o lenço umedecido. A Nádia abriu e aí fez um expose. De, Olha, ela guarda um suco. É exatamente. Então, um grande caos, Agora, assim. falando
10: em gaveta, vale falar que dessa turma toda, porque eu todo dia, quando acaba o programa, eu vou até o cross. O cross, para quem não sabe, uhum. é, são os espelhos, né? Eu vou ali para acompanhar Sim. o que está acontecendo, ver de perto ali a reação dos peões, porque quando acaba, eu vou para o meu camarim e fico assistindo, só que aí eu sou obrigada a ver o que a câmera tá me mostrando, né? E às vezes eu quero ver outra Sim. coisa, então eu corro lá no cross para ver a turma toda. E eu posso uhum. garantir para vocês que tem um peão que é aciado, que é limpinho, que é organizado, que eu nunca vi nada igual. Dá gosto de ver. Ah é? Quem vocês acham que é?
4: Ih, não faço ideia. Que é organizado. Marrentinho tem palpite?
10: Mas, mas assim, organizado, limpo, fora da curva fora da curva, não é? Assim, é uma pessoa que. para você ter uma ideia, tira o tênis do pé, limpa o tênis e guarda na gaveta que fica embaixo da cama. A cama tá sempre é o arrumada. Henrique? Não é o Henrique, é o Yuri. O Yuri, o Yuri é olha... o cara mais arrumado Ajeitado, limpo Que tem dentro dessa fazenda É impressionante E todo dia eu reparo no, no jeito Hoje, por exemplo, ele estava fazendo uma coisa na cozinha Ele estava de luva Reparem Ele tem uma coisa <risos> com limpeza, com organização Ele deve ser virginiano Estou louca para saber o signo dele
4: oh, Vou perguntar para o Vitor de Castro Que é bom de falar de signo Odri <risos> A Nádia, eu queria que você falasse um pouquinho da Nádia. A Nádia é uma participante icônica da Fazenda, já foi expulsa numa edição anterior. Agora, nesse pós-formação de roça, ela estava ali indo para cima da Jenny, peitando a Jenny. A gente ficou aqui achando... Ih, será que ela está numa de cavalo, uma expulsão da Jenny e tal... A Nádia tem esse temperamento é, apocalíptico que a gente gosta de ver em participantes da Fazenda também, né? E parece que hoje, na roça,
10: ela acordou para o jogo. É, ela tava, ela, eu estava estranhando a Nádia, porque eu conheço a Nádia de realities, né? E ela não é desse jeito que a gente está vendo ela aí. Pelo menos, nunca vi ela participar em reality tão contida, né? Um pouco contida demais até. Mas eu sei que esse contido, uma hora... Vai, vai, vai acontecer diferente, porque é, a gente já viu a Nádia de muitas formas, mas igual a essa, a gente não estava acostumada a ver a Nádia assim. Eu falei, meu Deus, será que ela realmente mudou? Será que ela realmente se transformou? Será que ela está aguardando, escondendo o jogo, esperando a hora certa? E hoje a gente viu a Nádia voltando para as raízes, né?
9: Sim, sem eu, gostei de Fala, eu gostei
10: de ver a Nath se colocando no jogo, porque para vocês, só para vocês terem uma ideia, na Fati Carroça da expulsão da Raquel. Aliás, falando expulsão da Raquel, eu fiz uma live com a Raquel agora pro Kawaii exclusiva. É, Olha! Foi muito legal! Uma live muito curta, mas muito interessante. Conversamos. Ela, ela falou super. Eu fiz ela, ela me contar quem ela quer ver fora. Eu fiz ela me contar para onde, claro, para quem vai a torcida, se ela vai vir para a uhum. final da Fazenda ou não. É, Olha, e ela, e ela, quem que ela
4: quer ver fora? É Jenny, né? Ela quer ver
10: fora a Jenny, ela quer ver fora a Nádia e ela quer ver fora a Márcia, ela quer ver fora as três. Ela falou, qualquer uma das três, se eu tô feliz. Foi isso que ela me falou. É, mas foi muito legal, então eu queria contar isso para vocês. Mas o que, ia, o que eu ia falar antes dela, me esqueci agora eu ia falar um negócio... Não,
4: eu estava falando da Nádia, da Nádia que, que hoje acordou para o jogo, você ficou feliz porque ela realmente estava diferente. É, que a gente ela acordou,
10: dele. eu estava eu preocupada, falei, gente, cadê a Nádia pessoa? Cadê essa pessoa?
4: <risos> fala,
5: Marrentinho, fala. Eu acho que tem um detalhe sobre a Nádia que chama atenção. Ela, de fato, participou de muitos reality já, mas eu sinto que nessa temporada ela está tentando <risos> emplacar <risos> o mesmo jogo, mas ela foi engolida pelo elenco a Kali, a Jaque, a Alicia, em diversos momentos, não deram espaço para que ela construísse a narrativa
10: que ela tenta. Hoje, eu acho que ela conseguiu. Ah, é, boa, acho... boa, boa visão. Talvez você tenha razão.
5: Eu acho que hoje, com a formação da Rossi, com o que está acontecendo, ela está conseguindo mostrar aquilo que ela sempre tentou fazer e que deu certo na outra fazenda, principalmente agora, porque ela tirou para todos os lados. né? Mas, Adria, eu queria saber de você Vendo o reality agora... Ele está mudando o jogo... né A gente viu aí a Yakali se afastando... É, do, do pôr do sol... A gente viu o André se posicionando... A Nádia ganhando mais destaque... Até aqui a gente teve uma fazenda diferente... Das tradicionais... Que geralmente são uh, times fortes... E as plantas vão saindo porque você quer salvar... Esse é o nosso modelo de votação... Nessa temporada não... Está polarizado... E o rival do grupo que está polarizado com o apoio do público... Está saindo... Um por um, né? Cariúcha, laranjinha, uh, Simeone. Agora a gente especula que seja a Jenny. A gente é... não pode esquecer Você que, que a, a Jenny pode voltar fazendeira, porque ela é boa de prova,
10: hein? É, ela é boa de prova. Ainda tem isso.
5: E, é. e, e tem um detalhe: se a Raquel quer que saia a Márcia, Jenny e a Nádia, a torcida da Raquel deve ir com o com o chai nessa roça, se ele não, não voltar fazendeira. Pois é, mas
10: acho que tá Exato. faltando brilho no chá, vocês não acham, não?
4: Acho, 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 acho. que ele
10: pode mais, ele pode mais. Eu acho que ele já mostrou mais, é. né? Ele pode mais.
4: Sim, sim. Queria falar com você sobre outro personagem interessantíssimo que está também sentado nos banquinhos dessa roça, que é a Márcia Fu. Dri a Márcia Fu, para nós aqui, que a gente que comenta reality show, a Márcia, desde o início, ela já teve vários momentos, desde o início ela se destacou e você que é viciada em reality também, acho que você concorda. Ela se destacou por ser aquele perfil completamente desarmado. Aquela pessoa que a gente nota que não está seguindo o script. Ela mente descaradamente. Ela faz uma coisa para um grupo e faz para o outro também. E diz que está sozinha, que joga com os animais. Ela não tem o menor pudor. Ela abre uma porta, ela disfarça que está ouvindo uma conversa. Ela, ela, ela é uma maravilhosa sem noção maravilhosa queria que você falasse um pouco, você, como fã de reality, o que é está achando da Marcela? Gente, Funda, eu gente? acho que a
10: Márcia já passou por vários momentos, né? Ela já teve aquele momento crítico das pessoas quase ficarem Sim. com ranço nela, né? Quase pegarem o um ranço uhum. dela e quase tentarem cancelar. E, de repente, ela vira outra coisa de novo e ela recupera o jogo de novo. Ela é um alívio cômico para mim. Eu vejo a Márcia como um alívio cômico dentro desse. desse, desse desse elenco eu olho para ela e vejo exatamente o que você está falando, uma, uma mulher desarmada, uma mulher completamente sem script, uh, uma, uma bomba relógio ao mesmo tempo, né que a gente não sabe direito o que ela é capaz, ela é capaz, mas a gente, a gente fica meio assim, fala, meu Deus, será que ela vai aí? e, e Pode ser que ela vá pode ser que ela passe dessa, desse, desse ponto aí, mas eu tenho gostado, assim, não tô falando de jogo, tá, gente, eu nem, para mim, o jogo é o que Sim. eu falo sempre, o jogo, para mim, é importante de todos os jogadores, e acho que eles estão vindo agora, nesse segundo momento da Fazenda, depois de um mês, quem não apareceu, tá aparecendo, e quem não apareceu até agora, talvez não apareça mais, também, eu acho. Sim. eu acho que é que uma chance das pessoas agora começarem a mostrar um novo jogo por exemplo o André o André tem aparecido de, de forma estratégica e de forma muito forte hoje, por exemplo, ele deu o um nome lá
4: sim, apareceu Para muita gente, eu vi aqui no Twitter muita gente dizendo e o André entrou na Fazenda eu acho que hoje foi um, um turning point na trajetória do André na é Fazenda isso que eu tô dizendo. antes da gente seguir deixa eu, só, deixa eu só avisar pra galera que tá aqui é, que a gente daqui a pouquinho pessoal, que eu tenho um momento aqui, Galisteu, que eu faço o giro de oradores uhum. e eu vou se você concordar, como eu sei que você tem um monte de fã, você é sempre carinhosa, sempre tá aqui, sempre Sempre legal ter você aqui. Tem muita gente que quer falar claro. com você um pouquinho. Então daqui a pouco eu vou subir algumas pessoas aqui para poderem te mandar um recado,
10: tudo Super, bem? Super, tudo bem. Tô aqui para isso. Tô na estrada, voltando nesse momento. Acabei de sair do cross, acabei de fazer essa live com a Xerazade que eu contei para vocês. Até eu chegar em casa, tenho todo o tempo do mundo a gente falar aqui. Tô na, na Regis.
4: Então, maravilha. Vou só te fazer uma pergunta que eu não, não tenho como a gente <tos> falar da Fazenda nessa terça-feira sem tocar nesse assunto. Que repercutiu muito desde cedo no Twitter a história do carro de som. Que parece que, mais uma vez, torcedores mandaram carro eu acho de. Acho isso tão é, chato, eu sabe? Eu acho tão caído, eu acho caído demais. Eu queria te ouvir a esse respeito. Eu acho péssimo esse tipo de interferência. Sabe no por jogo.
10: que é péssimo? Porque é claro, de, é, fica na cara que é uma pessoa que não gosta da fazenda, né? Não gosta do game, não gosta do fair play, não gosta da brincadeira. Porque, gente, a gente não pode esquecer um jogo e vale um milhão e meio de reais. E se você conta alguma coisa que pode estragar a brincadeira, porque é muito sério isso... Você pode mexer com alguém lá dentro. Você pode contar uma coisa que é um segredo nosso, porque nosso que eu falo, meu como apresentadora do público, de quem é fã da Fazenda, porque a gente fala coisas que eles nem sonham que a gente está vendo e falando e acompanhando. A própria Raquel falou hoje para mim, eu fiquei tão surpresa quando eu cheguei em casa e minha mãe começou a contar coisas para mim que eu falei gente, mas como é que você sabe disso? Mas como assim ela falou, porque a gente está assistindo no Play Plus? Porque a gente ouve, porque a Adriane conta. Ela falou, cara, a gente não tem essa noção quando a gente está lá dentro. É né? muito, muito diferente. Então imagina a interferência que tem um carro de som, por mais que esteja falando uma coisa que pode ser que não tenha nada a ver com a verdade... É, ela pode mexer muito no jogo e ela pode estragar o game inclusive, então eu não tenho dúvida de que quem faz isso é espírito de porco né gente, porque assim não faz sentido fazer um negócio desse porque não é a favor do programa não é a favor de um peão, de uma pioa isso é contra tudo contra o peão, contra a pioa, contra o programa não tem graça e você sabe que esse carro de som, ele tava aqui, ele tava, não estava próximo da fazenda, ele estava bem distante. Estava bem longe. Estava bem longe e é, era um carro bem forte, assim, porque dava, deu para ouvir, né? Assim, é difícil, viu? Vou te falar que a gente também tem que lidar com questões aqui de fora que não dá para acreditar, porque a gente parte do princípio que as pessoas a, a, por mais, por mais que tenham torcidas e que isso vira uma paixão e que tem essa relação do futebol, que eu já até falei sobre isso aqui da outra vez que nós conversamos, que eu coloco isso meio como paixão de futebol, mas não dá para estragar Sim. o game, né? aí já é brincadeira que estraga o game, então estragar o game não vale.
4: Até porque eu particularmente acho que tira o brilho, inclusive de uma eventual vitória, do favorito claro. daquela torcida que utiliza esse tipo de mecanismo. Porque as pessoas adversárias vão dizer assim, ah, mas também ganhou porque vocês ficaram mandando informação de fora lá para dentro, por meio de
10: carro de som. Então acho caidaço, acho nada a ver. Gente, eu também eu, acho. Eu, um porra, é, eu, também acho. Não eu vou dizer uma coisa. Eu tô falando uma coisa que eu, como fã do programa, eu já uma vez invadi a fazenda de helicóptero. <risos> E joguei um chapéu de fazendeiro para a Viviane. Eu já, eu já tive nesse lugar errada também. Eu já, eu já cometi aí o meu, o meu... Vocês lembram disso ou não?
4: Você estava você tava na Band na época, eu não Eu estava na
10: Band, a Viviane fazendo a fazenda, brigando muito com Nicole Balls, daquela fase divertidíssima uhum. das duas. E eu vim de helicóptero, Sim. saí da Band ao vivo e joguei um chapéu vermelho de fazendeira para Viviane. Você pode acreditar que eu fiz isso? Eu não posso acreditar que eu fiz isso. Eu falei, gente, que vergonha. Então, assim, eu posso falar... Eu tenho lugar de fala para falar que isso é uma merda, entendeu?
4: Sim. E eu acho que dá pra gente deduzir que o Carelli é uma pessoa que não guarda rancor, né? Porque ele, além de tudo, perdoou. Exatamente. Ele me perdoou. Fala, Brian.
5: Fala, Brian. Dri, já que o Muka falou de uma polêmica, eu vou puxar outra aqui. Eu vou aproveitar um momento, pegar o ganchinho. No dia que a Xerazade saiu, é, muito se questionou sobre se a Roça deveria ou não ter sido cancelada, porque não foi o que aconteceu, por exemplo, é, em temporadas passadas, quando o Nego do Borel saiu do programa e a Roça se manteve é, no mesmo dia. Mas havia ah, ainda, principalmente agora, assim, a Raquel, muitas dúvidas sobre as forças reais de cada participante, e de fato, como você disse, a Nadia tá aparecendo bem agora. Havia muita dúvida se ela conseguiria superar essa roça. Naquele momento, estava o André, Nadia disputando o voto do público. Na minha opinião, naquele momento pode...
10: ali, talvez saísse a Nádia, viu? É isso, Sim, eu a, que gente é a gente também acha.
4: É a gente também acha.
10: Não acho é, que faz vai... exatamente essa
5: visão que a gente quer é. Saber. Eu
10: acho que hoje, por exemplo, não é a mesma coisa, não é a mesma configuração, mas naquela roça talvez ela fosse embora, estou falando aqui um chutômetro de quem gosta do programa mas eu não tenho nenhuma informação oficial, tá? isso que eu estou falando é simplesmente um chute mas, de qualquer maneira vou explicar para vocês por que a roça foi cancelada, porque se ela não fosse cancelada, a gente teria que terminar uma semana antes do programa diferentemente de quando aconteceu com o Nego, a gente tinha personagens a mais podem fazer as contas então certo, a gente tinha, a gente, a gente não estava contando com uma saída, né? Uma saída fora do, da, do eixo. Então teve que cancelar porque senão a gente está tudo preparado com os patrocinadores e com tudo para encerrar dia 21 de dezembro.
6: Se uhum. a
10: gente perde dois personagens na mesma semana, a gente teria que terminar antes ou a gente teria que usar uma estratégia que também não estava na, na cabeça de ninguém. De colocar alguém, por exemplo, a gente tem sempre peões stand mas a gente achou também, a gente vírgula, eu não participo disso, mas, é, por exemplo, colocar alguém já com tanto tempo de programa rodando, não sei se seria muito legal. Já Sim. já foi feito isso, já até o Big Brother fez isso da outra vez, né? O, uhum. o, o Nicário foi, voltou, foi, voltou. Mas é inevitável que a pessoa volta cheia de informação, né? Então, eu acho que é um tiro meio no pé colocar um peão tanto tempo depois. Vocês não acham,
4: não? É, eu acho que é, de é delicado. Naquela fase do Big Brother, eu acho até que salvou um pouco a temporada, porque estava caindo ali num, num, num marasmo grande. E na Fazenda, agora, eu acho que a situação ainda é diferente, porque vocês estão ainda mais cedo, né o jogo não está tão avançado. Agora que a gente acabou de fazer um mês e dez dias de jogo, eu acho que tem muita coisa para rolar. Eu,
10: é, que... eu, eu, eu acho que o o programa ele, ele tem quando quando sai um personagem forte por exemplo que é o caso da Raquel é, a gente fica todo pensivo né e fala meu
4: tá oscilando um pouco a coleção da Galisteu, que ela tá na estrada viu gente vocês estão é, aqui eles ouvindo eles sempre
10: falam pra... isso eles falam Adriane fique tranquila porque quando sai um aparece um no lugar que não estava brilhando e é incrível como isso acontece né? vocês podem perceber como os personagens vão se desenhando é diferentes legal. vai aparecendo de repente um novo vilão vai aparecendo uma nova mocinha sim vai vai se configurando diferente
4: é muito dinâmico é né? muito dinâmico ah. sempre Odri eu, eu quero saber de você também porque ah, como apresentadora de um reality show tão tão popular como a fazenda você é a parte mais exposta de uma engrenagem gigantesca Uh, que faz o game acontecer. E muitas vezes, aqui, inclusive, eu falo sempre isso, né, é, e você acabou de dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Uh, as pessoas confundem mesmo a função da apresentadora com a, a, a ideia de alguém que é responsável por tudo aquilo que acontece no programa. Estou falando disso porque nessa circunstância da expulsão da Sheherazade, uh, como você sempre faz, você abriu uma live no intervalo do programa e eu vi muita gente te atacando. Né? E, e nesse dia, especialmente, eu acho que todo mundo que acompanha o seu trabalho, acompanha a forma como você lida, a sua vibração em fazer essa entrega na fazenda, todo mundo que percebeu naquele dia o que estava acontecendo, também percebeu como teu brilho nos olhos ali mudou um pouco. Me parece que você sentiu aquele baque. Eu até falei, até perfis grandes, eu até fiz um dia que um, um, um desabafo falando sobre isso no Space, dizendo que eu considerava aquela atitude muito imprópria e até covarde mesmo. Eu queria te dizer, assim, depois de saber de você, depois de tantas temporadas, é a terceira, é, ainda há o que descobrir, me parece, né, nessa função de apresentadora, de como lidar com essa exposição e com essa cobrança que é gigantesca do público, que muitas vezes não separa o que é responsabilidade sua daquilo que é determinação e decisão da direção do programa e da emissora. É, né? eu,
10: eu realmente, aquele dia, eu fiquei muito impressionada o que mais mexeu comigo, claro que é, eu vou falar, por mais que eu seja imparcial, porque eu sou ali uma mulher entregue profissionalmente, 100% ao que eu estou fazendo. Primeiro, pela minha paixão pelo programa. Segundo, porque eu sou apaixonada pela minha profissão, pelo meu ofício também. Então, eu me entrego ali. Tirando essa minha entrega, eu quero dizer para vocês que assim, eu nunca gosto nem de uma expulsão, nem vibro com uma expulsão e nem com uma desistência. São dois momentos que mexem muito comigo. Por quê? Porque eu acho que ninguém entra num programa desse nem para ser expulso e nem para desistir. Eu acho uma pena quando acontece uma coisa dessas. Não só quando acontece com um personagem brilhante. Às vezes acontece com personagens que não chegariam na final. Mas, ainda assim, eu lamento muito quando uma pessoa desiste ou quando acontece uma expulsão. Porque é uma pena, porque eu sei que a pessoa que está ali não queria passar por aquilo. A pessoa que está batendo sino, no fundo, ela está batendo sino porque ela está com medo, porque ela está insegura, mas não porque ela quer bater o sino, porque ela entrou lá para tentar chegar na final e para ganhar. Ela não entrou lá para desistir, mas ela acaba fazendo isso por forças é que eu acho que é o papel um pouco também dos outros colegas de comer juízo dos outros, que é um jogo psicológico, faz parte do game. Então, eu lamento muito quando isso acontece. Então, claro que muito do meu da minha tensão e da minha tristeza tinha a ver com a saída da Raquel, pelo não pelo fato dela ser a Raquel, mas pelo fato de eu estar perdendo uma pioa de uma maneira que não, fazia, não, faz, não faz sentido na minha cabeça, entendeu? Então, primeira coisa, eu quero deixar claro que eu não curto nem uma desistência e nenhuma expulsão. Mas...
4: Você até falou isso para mim quando a gente quando eu estive lá na coletiva, está gravado, está lá no meu Instagram. Você falou exatamente isso. Antes do programa começar, você disse exatamente isso. Eu não gosto, eu fico frustrado, que a gente vê os sonhos serem frustrados quando há uma expulsão ou quando há uma desistência. Exatamente. É bacana te ouvir dizer depois desse tempo todo, porque é exatamente o que você me disse lá Eu atrás.
10: acredito é. mesmo nisso. E vou dizer mais. E sei também que isso faz parte do game. Quando eu começo o programa, eu já começo já me preparar para achar que alguém vai ser expulso ou que alguém vai pedir para sair. Então isso já eu já começo na minha cabeça a fazer um bolo aí que isso pode acontecer a qualquer momento, porque também faz parte do game. Agora, o que eu quero, o que me deixou espantada e mexeu um pouco comigo, foi com a ignorância de, de algumas pessoas, entendeu? Porque assim, você me colocar no meio desse bolo não faz o menor sentido. Mas sabe que é o menor sentido? E eu vi profissionais da, 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 da imprensa me colocar no meio desse bolo. Isso, para mim, beira a ignorância. Porque se a pessoa... Uma coisa é o público fanático, alucinado, se atrapalhar. Não é obrigação do público saber exatamente qual é o meu tamanho ali dentro. Mas de um profissional da área, você... eu me assustei. Falei, Como assim, gente? As pessoas estão carecas de saber que eu não mando em nada. Eu sou uma pessoa que conta essa história só. A grande estrela do programa são os participantes. Depois eu tenho todos os patrões, eu tenho todas as regras do programa, eu simplesmente conto essa história. Não dá para colocar isso nas minhas costas, é injusto. E eu, o que mais me deixou puta da vida não foi a, a reação só do público apaixonado, não, porque isso eu acho que faz parte do game. Mas é ver gente que entende do riscado ver gente que trabalha na imprensa, ver gente que tem espaço profissional, e colocar nesse bolo. Aí você fala, não, peraí, isso só pode ser uma implicância pessoal, porque não faz o menor sentido a pessoa falar o que ela falou, ou se colocar como se colocou, entendeu?
4: Perfeito. Olha, você que está aqui ouvindo o Space do Muca, estamos tendo essa, essa companhia gostosa da Adriana Galisteu, voltando de Tapecerica da Serra para São Paulo, é, enquanto fala com a gente aqui, se você não acompanha a gente todas as noites depois da Fazenda a gente está on aqui, repercutindo o que rola lá em Tapicerica da Serra então esse é aquele momento em que eu te convido para seguir a gente, para não perder nenhuma transmissão do Space do Muco. é só clicar na fotinho para me seguir aqui seguir também o Gegezão a Dandara, o Marrentinho, o Marco Túlio o Perline que acabou de chegar aqui a galera que está sempre trazendo informação análise, opinião, bom humor sobre o que rola lá na Fazenda 15 Perline, boa noite. Tem pergunta para Galisteu, Perline?
0: Oi, pessoal, boa noite. Galisteu, só queria reforçar aqui que eu te acho, cara, uma das melhores apresentadoras da TV. Sabe? Eu, eu, falo, eu já falei isso diversas vezes aqui no Space. Falei para você pessoalmente quando eu te encontrei. E, e eu sinto que você pode oferecer muito mais. Além do que o riscado de A Fazenda permite ali, né? E uma das coisas que mais me deixam intrigado e que, de repente, seria até legal você frisar isso daqui para as pessoas é também do seu, da sua limitação enquanto atuação como apresentadora. Tem muitos conflitos ali, por exemplo, que acontecem no ao vivo e que eu, eu tenho a sensação de que muitas vezes ficam arrastados e tudo mais. Você não pode ter nenhuma interferência do ponto de vista da mediação é, você simplesmente tem que deixar a coisa acontecer e arrefecer sozinha, ou você ou, ou é uma opção pessoal de não se meter no meio daquelas tretas e deixar o, o caldo entornar até chegar num limite onde, enfim, seja aceitável e, e publicável para o é, programa?
10: Eu acho que esse é o, esse, na hora que, que, o, que o clima começa a esquentar, imagina que todo mundo fica muito mais atento, todo mundo trabalha super atento lá, né, mas quando o clima começa a esquentar, as antenas ficam ainda mais uh, atentas, todas, e a minha também, eu também fico atenta por vários motivos, primeiro porque a gente está com um programa ao vivo, e é muita responsabilidade, uh, você está com o microfone aberto, então, fica todo mundo ali, sabe? Será que vão cortar o microfone de alguém? Será que vão falar além do que devem? Então, a, a minha vontade, como fã do programa, é deixar a coisa andar. De verdade. Quando começa uma treta, eu não tenho vontade de cortar a treta. Nenhuma vontade. Eu tenho vontade de continuar ouvindo a confusão. Porque eu gosto de... Entender, porque eu acho que é nessa hora do ao vivo que eles guardam, né, para o ao vivo, para poder se posicionar, para poder falar de game. É, então eu gosto de, eu não tenho vontade de cortar treta não. Mas eu eu obedeço né? Eu tenho que eu não, não tenho essa essa voz. Não depende de mim. Não é um não é um momento que sou eu que decido agora é hora de cortar ou não. Eu recebo uma ordem e obedeço. E tudo bem, mas se dependesse de mim, por exemplo, muitas vezes eu esticava mais, mas não é uma... E quando eu recebo uma hora, eu também quero deixar isso bem claro para vocês, não tem a ver com a treta necessariamente, tem a ver com o tempo. Porque quando a gente está com o um programa ao vivo, por mais que eles contem com os estouros no dia... do, Porque todos os dias a gente tem o tempo exato. No dia da votação, eles já contam com o estouro, porque é o dia que mais o programa se estica, é o dia que eles mais podem se posicionar e falar. Mas a gente tem uma obrigação profissional que não é só minha, é minha e da direção da fazenda e da própria Record com os anunciantes e com o que vem depois. Então, que fique muito claro que quando a gente corta alguém, não necessariamente eu estou cortando a treta, eu estou cortando o timing do negócio. Uma pena, porque eu gostaria de ter mais tempo para poder ouvir a treta mais. Eu, não, eu acho que é gostoso, <risos> mas tem que cortar. Vai fazer o okay. quê? Então, a gente acaba tendo que cortar. Hoje mesmo, eu falei, vocês vão poder discutir isso depois, mas eu tenho que encerrar o programa. Porque eu estou com, com as pessoas falando na minha hora. Estamos com o tempo, já, já estouramos o programa, precisa cortar, precisa cortar. Então, eu sei que a gente tem que entregar o programa. Então, às vezes as pessoas acham que a gente está cortando a briga. Não, a gente está cortando por uma questão de tempo.
4: Perfeito. Outra coisa que gera muita confusão, Andre, é quando a apresentadora precisa intervir para fazer alguma correção ou para trazer alguma informação. E nessa temporada isso aconteceu algumas vezes. Né? Para dizer, por exemplo, que o Black não, não, não foi agressivo naquele, naquele episódio, para dizer que a Xerreira Azade não falou que poderia pegar uma doença da Cariúcha... E também para desmentir a Camila Simeone em, em algumas circunstâncias. É, essas também são decisões que partem, só para todo mundo aqui entender do que se trata, que partem da direção do programa, mas também acabam deixando você ali como apresentadores Parece que você que
10: resolveu. Ah, não, vou falar aqui. Vou fazer a maluca e vou falar aqui. <risos> vou me meter aqui, aqui né, né, nessa acho. confusão. É claro é, que isso não, é. não vem de mim. Né? Ah, mas também eu fico bem lisonjeada. Vou te contar uma coisa aqui se posiciona, põe, põe calça o calço no meu sapato, quando as pessoas acham que é uma coisa minha, eu falo, pô, eu tô fazendo o meu trabalho direitinho, né, eu não tô deixando Sim. ninguém perceber que eu tô lendo, que eu tô recebendo uma informação, parece que eu tô fazendo uma coisa tão naturalmente ali, então isso acaba me deixando feliz, porque essa é a minha função. Cair tá a minha função como apresentadora, não mostrar que eu estou lendo um TP, não mostrar que eu estou recebendo uma ordem pelo ponto. Esse é um, esse é um pouco do meu trabalho, né? que, que tem que ser valorizado também. Então, quando eu percebo que eu estou vivendo um momento super delicado, crítico e tenso no programa, e que dá a sensação que isso é natural, por mais que eu receba as críticas, eu fico feliz, porque eu estou fazendo o meu trabalho direito né? Então, primeira, primeira coisa eu vejo assim. E a segunda coisa, é claro, que a gente obedece ordens.
4: Ó, <risos> oh, eu vou fazer o seguinte, o Brian tá com a mão levantada, mas como eu sei que a Galisteu já deve estar tá perto de chegar em casa, eu vou abrir aqui o giro de oradores a galera que é fã da Galisteu poder falar com ela, trocar uma ideia rapidinho. Então, você já sabe como funciona Galistão, você, você já foi ao show do El-Chan,
10: Opa! Não só fui, como eu trouxe o show do El-Chan perto de mim, porque na época que eu tinha o E-Show na Record, o El-Chan estava uhum. naquele momento super estourado, né? Então eu acompanhei Bombado. acompanhei tudo. O El-Chan, acho que eu até me coloquei errado, eles nunca deixaram de, de, de ser uma banda legal e de estar na boca do povo.
4: sim. Porque agora a gente tem o nosso momento, é o Champ. Que a galera
10: levanta a mão e eu pego a
4: galera aqui no giro de oradores. Então levanta a mão aí que eu vou pegar você. Pega, pega! Pega, pega, pega,
10: pega, 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 pega,
4: é maravilhosa, ela ainda canta, minha gente. Olha só, vamos começar o giro de oradores aqui. Vou começar pela Regina, Regina Guerra, querida. Tudo bem, Regina? Boa noite.
5: Oi, Muca, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Galisteu.
10: Boa noite, Regina. Tudo bem?
5: Tudo ótimo. Nossa, Muca, desculpa, deixa eu fazer um... É, falar com a Galisteu só um minutinho. Galisteu, eu sou
2: muito claro. sua fã, muito. Tenho... Muito
10: obrigada, Regina, obrigada. Eu
2: tenho 59 anos e eu lembro de você desde 94 e eu acho muito bonito o teu crescimento até hoje. Você é
4: top. Obrigada pelo teu muito trabalho. Muito obrigada, fico
10: feliz. Obrigada. Ah,
4: e eu queria... Tem alguma pergunta, Regina? Eu
10: tenho. Você é a Ariana, como Manda eu, ver. eu também sou de Ares. E eu queria te fazer uma perguntinha.
2: Às vezes não te dá vontade de explodir e virar um
5: retenimento <risos> na roça? Eu vou te
10: falar. Hoje eu até fiz uma... Dá uma olhada no meu Reels. Hoje eu fiz uma dublagem da Juju Todinho que ela fala que ela tem vontade de dar um soco no olho de alguém. Ah, eu
1: vi Eu vi. É a minha
10: cara essa dublagem, porque eu, eu brinco, eu, o, o ariano, né? Quem gosta de signo sabe do que eu estou dizendo, o ariano é super explosivo e impulsivo. Talvez esse seja o nosso maior defeito. É. Eu, eu tenho. Eu, se eu tivesse que apontar alguns defeitos, eu tenho muitos defeitos, mas um deles que eu acho que ela é latente incomoda muitas pessoas, é a minha falta de jeito de escolher, o jeito de falar, de escolher a palavra melhor. Então, eu falo o que eu tenho que falar, só que eu não percebo às vezes o nível da, 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 da brutalidade, o nível da, da é. veracidade, da agressividade que eu falei. Então, toda minha, toda minha verdade vai por água abaixo porque eu perca a razão. Não adianta nada eu ser honesta e ser uma cavala. Então, deu tudo errado. <risos> então, esse é um, é um é puta do defeito, mas eu sou essa. Sou essa Ariana que tem vontade de...
1: This space was downloaded via spacesdown.com
10: Visit to download your spaces today. Sim.
4: Tá. Regina meu amor, obrigado por ter subido para falar com a gente.
2: Um obrigado meu. amado beijo.
4: Beijo. Vamos ouvir agora aqui. Deixa eu ver quem mais subiu para falar. Tiago Carvalho. Olha Galisteu, eu te falar, esse é fã da fazenda, mas num grau. Mais que do poucas que eu? vezes eu conheci. Eu acho que ele é tipo a gente. Ele é fã nesse top assim. O Tiago ele é uma fonte minha. Ele passa aqui as madrugadas de olho no Play Plus a gente tá aqui no Space, sempre que rola uma treta na sede, ele me manda um alerta na DM e eu sei que o bicho tá pegando, então acho que mais do que justo, inclusive, uhum. que o Thiago suba para trocar uma ideia com você, fala Ti, boa noite, querido.
2: Boa noite Muca. boa noite todo mundo, boa noite especial para Galisteu eu não sou muito de falar, tipo fico um pouco nervoso, mas eu vou falar eu sempre converso com o Muka, mas hoje dei vontade de falar Galisteu, primeiro que eu queria te elogiar pela profissional que você é, pela entrega a gente vê que você faz seu trabalho com amor. E como fã do programa, eu vou te fazer uma pergunta, já que você é fã também, e essa pergunta interfere na sua folga de segunda. Pode ser? Pode. Quer perder? O Alexandre Victoria <risos> vai <não> brigar comigo. <risos> Mas é o seguinte: a gente, como fã do programa, a gente acompanha a semana toda. Até a dinâmica é, do, da prova que você grava, a gente acompanha. E o que que acontece? No, na segunda, a gente assiste o que a gente já viu no domingo todo, a madrugada toda. Aí a gente perde um dia. E esse dia que a gente perde, os peões resolvem todas as tretas e aí, às vezes, na segunda, na, na roça, igual foi na roça passada, fica mais morno. Hoje foi top. Mas eu acho que essa dinâmica da segunda, do domingo, ela, ela tinha que ser na segunda, Galisteu. Ajuda nós aí, ué, é como fã. Você
10: tá falando da, você está falando da, não, você não está falando da prova de fogo, está falando da não, dinâmica não é, deles. Não, é da,
2: não é da, prova de fogo. Depois da prova de fogo eles participam daquela dinâmica, é dinâmica. Do, da, dos apontamentos. Sei. E essa dinâmica uhum. é gravada a gente vê ela toda pela internet e vê pelo PlayPlus. Na segunda-feira ela é repassada. Mas você pode imaginar
10: nessa. Então eu entendi. Mas essa eu, eu, eu até já perguntei sobre isso porque eu quando eu eu assinei vou fazer a fazenda. Eu tô pra fazenda. A minha folga, apesar de eu precisar dela, né, um pouquinho, mas ela é tipo médico. É uma folga com o telefone o tempo inteiro ligado, porque a qualquer momento eu tenho que voltar. Isso já aconteceu várias isso, vezes. A gente
2: inclusive. sente Sim. isso.
10: Então, Sim. não é uma folga assim, ai que folga, não, não é, é uma folga tensa, é uma folga de. É tipo, Deus o céu. É o
4: sobreaviso.
10: Será que eu vou ter que voltar para Itapsirica hoje? Então, assim, então é uma folga diferente. Então, eu estou super preparada para trabalhar de segunda a segunda sem nenhum problema. <risos> Mas é curioso porque essa atividade aí, ela às vezes dura uma hora, às vezes, ela dura três horas às vezes ela dura 15 minutos vocês podem acreditar? então se você põe uma atividade desse jeito, que não tem muito que ela não tem interferência de fora, o que eu acho bom, porque é uma atividade que não pode ter interferência, não pode ter alguém é diferente de uma prova do fazendeiro que está que ao hum. vivo, que ela tem que começar e terminar naquele determinado tempo é, então uma prova como, uma, como a prova de fogo que também a gente pode colocar um tempo limite essa atividade eles não tem tempo então, eles podem simplesmente demorar o tempo que for. Agora que eles fizeram aquela Tocopong lá, eles foram péssimos. Eles demoraram Porra. horas naquele Tocopong. Horas, mas assim, horas de, de ninguém acreditar. Assim, demorou muito tempo. A edição foi genial e deixou bem pequenininho. Mas aquilo demorou mais de três horas, mais de três horas. Você imagina a gente com um programa botando uma atividade desse gênero você não tem limite, você não consegue fazer. Então a ideia de ser gravado é justamente porque é uma atividade que não tem interferência. Entendeu?
2: Entendi, entendi, Sindri. Perfeito,
4: perfeito. Tiago, obrigado, obrigado por ter subido para falar com a gente, Tiago.
2: Obrigado você, Muca. Um abraço para todos.
4: Abraço, querido. Vamos ouvir a Gerilda. A Gerilda fala com a gente de Boston, Galisteu. Ai, que fala, chique! Gerilda, por é, ela é demais.
11: Hello everybody, hello Galisteu. Hello, how are you? I'm good and you?
10: Me too. Vamos uh, gastar <risos> nosso inglês?
11: <risos> eu queria uh, te também, eu queria te parar, para, congratu congratulations. Já pensei. <risos> ok. O <risos> que você faz? Eu acho que esse é o seu terceiro. Fazenda, né?
10: Sim. Eu
11: não tô... e, mas dá para ver que, como você está mais leve, mais confiante e você está fazendo um papel bem. Uh, eu queria fazer uma pergunta. Eu, eu sei que não é sobre o seu nicho e você não tem como fazer nada, mas seguindo a vaga do, uh, do, da pergunta do rapaz... Tem como você... Eles estão tentando compor o Play Plus, ou... porque aqui nos Estados Unidos né, é bem difícil. Mesmo a gente pagando, ah, é... eles não... O, 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 o eles cortam muito. Né? Quando a gente quer ver uma coisa, quando a coisa, a coisa acontece, eles sempre estão sempre cortando as melhores partes. E, e a gente nunca entende, às vezes, por quê.
10: Eu também não entendo. Eu também vivo falando para eles. Na... Por que, <risos> que vocês não mostram as pessoas tomando banho? A gente quer ver a usada no banho. Eu não quero é, ver esse menina. povo tomando banho. Deixa dessa alegria para gente também, né? A gente está aqui agarrada nesse Play Plus. Aí os caras vão tomar banho, as minas vão tomar banho. Vai lá para vaca. Eu quero ver o banho. Eu já
4: vi um povo, eu já vi um povo acordando bem animado também. De não é? é então... Também, aí a
10: gente né? tem que seguir lá no Twitter, que eu estou seguindo. Como é o nome daquilo? Que eu <risos> tem um negócio lá que eu sigo que, que mostra todos os meninos lá, como é o nome daquilo, gente. Vocês que são fãs, das... eu tô seguindo agora esse negócio dos peões lá, dos caças. O GG que segue, o
4: GG que segue. Eu não sigo, esse, esse oh, peixe, eu, não.
10: Eu, eu, fiquei, eu fiquei seguindo esse negócio e fiquei bem, achei bem animado o negócio, bem legal. E aí é, um povo é muito animado. Então, eu também vivo falando sobre isso com eles. Eu falo, gente. Vamos botar mais câmeras, vamos liberar esse Play Plus mais para gente. gente. Não precisa ser necessariamente... Porque, é claro claro, eu imagino que para conteúdo do programa, se você abre tudo no Play Plus, você perde muito também é, de, de colocar com um ineditismo no programa no dia seguinte. Você tem que oferecer alguma coisa inédita para quem está em casa assistindo. Mas... De uma maneira geral, eu acho que o Play Plus tem melhorado a cada ano, e não piorado. Eu acho que a gente tem melhorado com o Play Plus. Vocês não têm percebido, não?
4: Olha, eu vou, vou ser sincero que eu não vou mentir. Eu sou libriano, mas eu não vou mentir. Eu acho que esse ano a gente tem uma dificuldade enorme, que é com áudio.
10: o áudio. Ah, eu áudio, acho que, eu que o áudio não tá bom também.
4: É, é. Esse é um muito ponto
10: áudio, que... né? Também acho.
4: É, e às vezes muito baixo. Mais as câmeras, eu acho que a quantidade de câmeras, enfim, eu acho que a gente está. Está tá, tá progredindo, está progredindo. Está progredindo. Eu bem. acho que a
10: logística disso não é fácil, não, gente. Não pense que é fácil, porque não é fácil. É, Foi, né? é uma coisa que, que não é uma, uma questão nossa, é uma questão dos realities de uma maneira geral, tá? Eu, eu também assino outro reality e também quero dizer para vocês que eles cortam direto. Ninguém está afim de ver gente dormindo, a gente está afim de ver as pessoas que estão acordadas. isso acontece <risos> muito lá também.
4: Zerilda, <risos> meu bem, so obrigado né? obrigado por beijo, ter subido pra falar com a gente
10: pra
8: vocês. Bye.
4: beijo, gente, olha só vou, só vou conseguir subir mais uma pessoa porque a Galisteu já tá chegando em casa e a gente tinha é combinado que ela não ia ficar a Galisteu já trabalha muito, não vamos botar a Galisteu pra trabalhar aqui madrugada dentro MC, MC pode falar, querido
0: boa noite, Muca boa noite, pessoal boa noite, boa noite Adriana, é um prazer é Adriana eu pode. queria saber quando você... você primeiramente, é, parabenizar você pela a ótima e a ótima, excelente apresentadora que você é, né? Muito quando obrigada. você aparece, o clima, o clima pode estar tá tenso, pegando fogo, mas quando você entra, fica tudo mais leve. Então, eu quero entender como que você se porta quando você pede a argumentação de um dos peões. Eles podem argumentar, mas eles não querem apenas só falar votei, pronto, acabou. Assim, você ainda chega a dar um incentivo para ver se eles querem falar mais, mas aí eles não querem. Como que, que é isso, uma apresentadora?
10: É, é, é aquele momento, assim, curioso, porque a Shirazade hoje falou uma coisa para mim na live que eu adorei ter ouvido, me deu uma um quentinho no coração, sabe? Ela falou, Adriane é bom você saber que quando a sua voz aparece para gente, porque eles não me veem, eles só me escutam, eles só me veem no dia da prova e no dia da eliminação. Então, de uma maneira geral, os peões não me veem. E ela falou, quando a gente te escuta, é uma sensação maravilhosa de uma ligação de segurança com o que tem aqui fora. Então, você representa para gente uma tranquilidade, uma paz que, no seu tom de voz, a gente reconhece. Eu achei isso muito legal, que ela me disse, porque é o meu papel mesmo. Eles, às vezes, estão achando Sim. que o mundo está de ponta cabeça e tá. Mas eu também tenho o meu papel de levar para eles uma calma ou um tom de humor. Vocês estão me ouvindo, Caiu? Estão me ouvindo? Sim, ah, não sim ouvindo. Então, eu Então, eu gostei de ter ouvido isso da Shirazade, sabe? Porque ela falou hoje para mim de um jeito muito legal e isso me, me, me deixou feliz. Porque esse é meu papel mesmo com os peões, de, de tentar dar um colo para eles de alguma forma. Porque é muito difícil ficar lá. E quando o pau está comendo, deve ser muito mais difícil. Então, o meu papel é um Sem pouco dúvida. esse. Agora, claro que como apresentadora, e vou dizer uma coisa, quando eu tinha programas de entrevista, não tinha entrevistado pior do que o monossilábico. Eu, ah, é horrível. É horrível, é horrível. porque é horrível. você vai cheio da pergunta e a pessoa te responde sim e não, e fica olhando para a tua cara e não vai te contar mais nada e você não sabe direito. É horrível. Então, eu tenho isso sim. dentro de mim. Então, quando eu pergunto para o pessoal você não quer comentar o voto ele fala não... Eu, tenho, eu tenho, tenho vontade de falar, você tem certeza que você vai perder essa oportunidade, garoto? Você tem certeza <risos> que você está achando isso normal? Você está rindo do que eu falo? Da... Às vezes o peão está rindo, está né? recebendo voto rindo. Eu falo, está feliz que está recebendo voto. Sim. Então, claro que tem coisas é. que o peão faz que me irritam. Por exemplo, além de ser monossilábico, também tem uma coisa que me irrita que é qualquer coisa me põe na roça. Eu detesto o peão que fala isso me põe na roça. Verdade. Eu acho que se tem um lugar que o peão não pode falar para colocar, é pra gente colocar ele na roça. Então, aí, é, aí já entra mais do que a apresentadora. Já entra a apresentadora e a que gosta do programa, entendeu?
4: A fã. Sim. MC, obrigado, querido, por ter subido. Um beijo, viu?
0: Obrigado a vocês. Obrigado.
4: Dri, deixa eu te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui no Space do Mundo bater esse papo. Eu sei que a sua rotina é super cansativa, mas gentileza enorme sua com a gente. Mas antes de eu te me despedir, eu só preciso de uma un... última ajuda sua. Você tá vendo aí, que aqui para mim aparece do seu lado um perfil chamado GG.
10: Deixa eu ver que tá na mão do alto que eu tô dirigindo, eu não sei. É. Deixa eu ver. É GG é aparece, verde, eu tenho é foto... um fundo, um fundo verde-limão. Verde. Sim.
11: Você
4: acha, Adrico? Pode abrir seu coração, você é uma Mariana sincera. Essa foto. Para de rir, GG. Essa foto parece uma criança caracterizada de Rambo ou parece um menino fã dos menudos?
10: Espera aí que eu vou botar até o óculos, porque tá tão pequenininho que eu não tô conseguindo chegar a uma conclusão para poder te responder real. É, a gente
4: também não, Andri. A gente também não está conseguindo
10: essa questão. Eu vou depois dar um print e vou aumentar e no próxima live, na próxima live que a gente fizer, no próximo Space, eu falo para você, tá? Sim
4: perfeito, combinado, a gente fica assim meu amor, obrigado por ter subido aqui para falar com a gente um beijo pro Elton também, bom trabalho para vocês e mais para frente a gente bate o tempo. eu papo. acho que a gente
10: tem que ter mais uma conversa na semana, Lina, mais uma opa, tem que ter na semana final, a gente tem que ter um space e mais uma antes Sem da dúvida. final, então é só a gente se organizar porque é gostoso demais poder falar também é muito bom
4: que bom, a casa aqui é sua. Um beijo. beijo viu, um beijo pra vocês,
10: descanso. gente. Boa noite. Amanhã tem prova do fazendeiro e eu vou dar um spoiler. Eu passei pelo, pelo campo de provas antes de ir embora. Oba. Tá gigantesco, lindo e não é uma prova clássica, é uma nova. Então vai ser muito legal.
4: Opa, maravilha. Amanhã é todo mundo ligado, então. Um beijo, beijo. Dril. Boa noite. Bom descanso. Tchau. Beijo.
10: Tchau. Um beijo na do próxima...
4: Robo, do Caraca. Rambo, presta atenção. <risos> Na próxima participação de Galisteu aqui, a gente vai ter o desfecho desse enigma se, se GG é Rambo eu não quis usar a expressão que a gente usa aqui, que a gente sabe que é uma criança viada, né? Mas, enfim, você é a menudo. Perline, que, você...
1: Você tirou isso, meu lindo, do nada. Eu quietinha aqui pra passar desapercebido. Não, mas eu, eu
4: tinha que dar essa, dar essa cutucada na senhora. Perline, olha a foto do GG. Perline. Isso é um rambo. Aonde, Perline?
1: Rambo, né, Perline?
4: Rambo, ah, né?
0: super, super. Nossa, um rambaço. <risos> Ai, ah, gente, criança viada, né, amigo? Pô, se liberta.
1: <risos> Muita coisa.
4: Barroca, vamos jurar pela tag?
1: Bora. Tuti Braga, Muca aproveitando a presença de Adriana e Galisteu para fazer bullying com o GGzão, KKK tá é, Regina, obrigada, Galisteu é, deixa eu ver o que mais, Yasmin por isso que precisa ser revista essa atividade dos apontamentos ou a prova de fogo e um deles ter transferido para segunda sim é, Garrafa, qual o seu ascendente, Galisteu não vamos saber, mas ela é não. Ares Yasmin, sobe o Felipe Fendi, o Fendi eu já convidei também, o Fendi não sobe, tá fazendo a linha calada vence. É... Fagner Pernambuco, me puxa, GG, queria saber daqui já era. Meu... <risos> Desculpa, Fagner, já era. Me puxa, Deixa eu só Gegê. dizer
4: para a galera aqui, eu sei que muita gente solicitou, mas eu acho que vocês entendem que assim, a Galistrela faz esse, essa, essa participação aqui no trajeto de tapecerica de volta para casa dela em São Paulo. Então, assim, não dá para todo mundo subir. Eu sempre tento botar o maior número possível de pessoas para subir, porque eu sei que a galera fica super feliz e tal. Mas, infelizmente, não dá para todo mundo subir. Peço desculpas, mas como ela mesma já anunciou, a gente vai ter, ou essa não foi a primeira vez dela aqui, a gente vai ter outras participações da Galisteu aqui. E aí eu posso garantir para vocês que eu vou ter sempre o um comprometimento. Já fiz isso de subir pessoas que não tenham falado com ela ainda no Space. Então, a gente fica combinado assim, se você não conseguiu hoje, na próxima, tente de novo. Quanto mais você
1: tentar, mais chances de ganhar. Tipo aquela promoção do Caminhão do Faustão. E outra coisa, tá? Vocês não ficam aparecendo aqui só no dia que a Galisteu tá, não, porque a gente tá todos os dias e isso eu tenho uma coisa que eu tenho boa em memória e um pouco de rancor também. Enfim, vamos dizer. É isso,
8: ah não, Muca. Na... Porque aí. Do, do nada... e, de ser, e de ser interesseiro você entende Porque também, né? Vem um povo.
1: <risos> que vem um povo que não aparece nunca. Aí do nada aparece, não tô falando que é o caso do Fagner, que o Fagner tá sempre aqui. Mas aí do nada aparece e fala: me sobe, GG, não sei o que não, 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 desaparece o ano inteiro, só vai voltar a aparecer nas finais e no Dick Bomba no Big Brother. E no dia que nós estamos aqui, quando tudo. Igual ontem. Ontem nós estávamos me entregue, me entregue aqui, enfim estamos de olho
4: é, só repercutir aqui para vocês a, a declaração da Galisteu sobre o carro de som que ela deu aqui mais cedo no Space, já está repercutindo em várias páginas algumas lamentavelmente não dão crédito, eu já entendi que é assim que funciona, eu acho uma tristeza mas eu quero agradecer aqui, deixar registrado Dantinhas, que é, além de ser um amigo querido, é um cara sério que entende que é importante sempre a gente citar a fonte de onde vem a informação, né? Eu acho que é assim que funciona. Perline, que é jornalista, sabe bem, assim como eu, sabe bem como é importante para o trabalho de todos nós que trabalhamos com informação de verdade, séria, você acreditar e dizer de onde é que você está tirando aquela declaração, aquele áudio, no caso. A gente captou o áudio aqui do Space, reproduziu, Tá? E eu não tô falando da Central Reality, não, para ninguém fazer fofoca e sair treta. Não é a galera da Central. Eles compartilharam o vídeo que já tinha sido publicado sem a fonte. Eu não tô nem falando deles, tô falando das outras pessoas que fizeram isso também. Então é um lamentável, uma pena, mas eu já entendi que aqui o mundo é esse. A galera vai seguindo na base da pirataria vamos que embora. que vocês sabem que foi aqui que rolou esse papo gostoso com a Galisteu. E vou tentar, inclusive, disponibilizar amanhã no Spotify, tá certo? Para quem não perdeu, é, não pôde estar aqui e perdeu ao vivo. GG, tem mais
1: tag? É, o povo tá fraco de tag, pera. Tá, tá ótimo. Vamos dar uma... Vamos, GG ameaçando os seguidores com o seu rancor, né? Não, Tude, na verdade... Eu não guardo rancor, eu guardo nomes, eu guardo arrobares. Tá. Por que, que
4: você ficou tão caladinho na hora de, da, da Galisteu me fala? o que,
1: que aconteceu com a senhora? Fala. Ô, oh, minha linda, eu você sabe que eu sou uma pessoa que acompanho muito o programa. E aí eu fiquei é. com medo de tirar o brilho dos demais, dos demais speakers, hum. <risos> de fazer perguntas que poderiam esgotar os temas. Aí deixei com que... E queria que o público falasse. Então eu cedi o meu tempo para o público. Porque eu sou uma pessoa...
8: Uma pessoa do povo. Falsa, menina! Falsa! Ah, Muca, é o que eu queria. Você assiste o programa não sabe metade do que, tá de, do que o povo tá dizendo. Não sabe a cara de ninguém. Ele Ela não sabe o programa, Dandara. velho Ele não sabe menos ainda.
1: Dandara. A ele não próxima, sabe os nomes Vamos das fazer um barraco fatos. na frente o Muca ficar com carão, eu e você.
8: <risos> Aí desce nós
1: dois e nunca mais aparece, enfim. Porque o Muca é desses também. Enfim. <risos> Vamos ler a tag. Alex Bruno botou. Atenção, Galisteu. Confirma que GGzão. Que isso, gente? Na verdade é GGzinho. Ah, tá. Perfeito. É... <risos> Filha de. Isso, só estou tá falando de mim. Meu MR me Urgente. Brasileira em Gaza precisa de ajuda. Tá. Quem quiser. Olha, gente, isso é uma coisa séria. Não dá para falar assim. Tá. Quem quiser. É. Gente... Olha Não, mas, a, mas a pessoa o brasileiro em Gaza precisa de ajuda urgente do governo. Vocês estão ontem em contato com o pessoal do governo? Consegue ajudar?
4: Marcou gente, olha só. Mundo. O governo o está governo fazendo. E aí é um papo que todo mundo que está acompanhando essa situação triste está ciente de que o governo brasileiro foi o primeiro, inclusive, a colocar em curso uma operação de repatriação dos, 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 dos cidadãos que estavam lá na Área. Outros países, inclusive, cobraram pelos voos de volta para casa das pessoas que estavam lá em Gaza, em Israel e na Palestina. Então, há todo o esforço que já vem sendo feito pela pela diplomacia brasileira, desde o começo, desde o segundo dia desse conflito tão triste, tão trágico, que a gente está acompanhando se desenrolar. Então, se há brasileiros, e eu sei que ainda existem, há todo o esforço também permanente do governo para poder tentar resolver essa situação o mais rápido possível. Agora, Todo mundo que está lidando com essa situação, que está acompanhando, sabe que é uma situação para lá de complexa, né, gente? É uma situação muito, muito, muito séria, muito grave. Enfim, não falta gente prestando atenção para tentar resolver a situação, pelo menos dos brasileiros. E a gente torce, aqui eu sempre digo isso, a gente torce para que essa situação seja resolvida o quanto antes, poupando as vidas civis né, de todos os lados. Né? Todas as vidas importam, eu acho que... É muito triste a gente ver a humanidade insistindo em uma guerra que não, tem, não, não vai trazer nenhum benefício para ninguém. A verdade é, é muito essa. Uh, fala, fala, Brian.
5: Só rapidamente, Muca, desse assunto, dizer que o Brasil foi exemplar para o mundo. A gente precisa ser coerente. A forma com que o Brasil conduziu a repatriação das pessoas que viriam para o nosso país, sejam elas nativas brasileiras, descendentes, familiares, foi exemplar do começo ao fim. E segue sendo, seja no Conselho de Segurança da ONU, atuando para que isso diminua grandemente. O Brasil tem sido um dos pilares das discussões para um cessar-fogo porque, como o disse, são vidas. O Brasil tem sido referência para o mundo e segue atuando fortemente para que nenhum brasileiro sofra mais com essa guerra, mas além, para que nenhuma outra pessoa no mundo continue sofrendo o caos que é viver naquela região em conflito hoje.
4: Perfeito, perfeito. Marco Túlio também está com a mão levantada. Fala, Marco
9: Túlio. Eu é, Não, aqui. Estava olhando aqui para o GG, aí eu para a foto, né, para a imagem, Acho que ele nem vai catar a ref, mas ele me lembra o bacana de Animação Ilimitada.
4: Lembra muito, é verdade. Jonas eu me lembro Torres. quem? Jonas Torres, é verdade. É verdade.
9: Ele não no... catou a ref. Né? Joga no não...
4: Google, GG. Joga no Google que você não tem cultura pra Mas isso.
1: eu jogo no Google o quê?
4: Meu Deus, Jonas Torres, ele tá com problema com nomes hoje, não tá conseguindo catar. É o que
1: que é? Ele... Jonas Torres é artista? O que que é essa pessoa?
4: Não, menino, é o nome de um sanduíche do McDonald's, não sabia não?
1: Jonas Torres ator e piloto?
4: Não, sanduíche. Não, que sanduíche? Né? Sanduíche chamado é Jonas Torres não ué. Bacana é? Que é Jonas
9: Armação ilimitada. Jonas
4: pode. Torres, você, você fosse, se houvesse um sanduíche chamado Jonas Torres, tu comia?
9: Sei lá, Moca. Como que é a
4: piada? Ah, estamos avançando devagar, mas estamos avançando. Não. Perline, <risos> mudando de assunto, Perline. O que? Como é que você explica para nossa audiência? A, a, a treta em que se enfiou a, a atual conge de José de Camargo, que não é José, eu sei, que é Mirosmar, na verdade. O que, que aconteceu com a moça que foi fazer um fake para falar mal da família, Perlini?
0: Gente, eu, é, é, ela é muito doida, né? Ela é <risos> muito doida. Mas, assim, eu me, eu me identifiquei tanto com a Mabile né, que é a, a nora do Zezé, porque, assim, Cara, ela foi muito detetivona, ela foi muito detetivona, ela foi buscar a prova daquilo que ela tava suspeitando e tem por A mais B ali que a Graciele é a pessoa que tá por trás aí do, do rolê todo torto aí, de ficar difamando não somente ela, como toda a família. A eu Graciele achei genial.
4: teria criado, ela conseguiu provar que a Graciele criou um fake no Instagram para falar mal dela que é a, a mulher do, do, do filho do Zezé de Camargo.
0: Exato, não só dela ela, A Graciele, através desse perfil fake Falou mal da Vanessa Camargo Falou mal da Camila Camargo Que é a outra filha do Zezé com a Zilu Falou mal da Zilu A única de quem ela não falou mal é do Igor Que é o casado com a Amabile, Que foi essa Nora aí Que foi a detetivona Eu tô achando essa história muito, maravilhoso, muito maravilhosa Porque assim Existe a prova de que aquele perfil É da Graciele e ela tá tentando construir uma narrativa de que ela é a vítima. Cara, é de uma cara de pau sem tamanho, e é de um brilhantismo maravilhoso, porque o enredo tá sendo construído de uma maneira tão tão incrível que eu tô sentado comendo pipoca e assistindo todo esse desenrolar, porque tem que ter um... Assim, é, eu entendo... É, não concordo, mas eu entendo é, essa iniciativa meio que baixa e vilanesca de criar um perfil fake para ir lá e falar mal da inimiga. Isso denota um pouco de caráter. Mas assim, uma vez que você é desmascarada, que tática que você usaria para tentar contornar a situação? Ela está tentando prolongar. Ela foi à delegacia. Eu queria saber o que ela falou para o delegado quando ela foi na delegacia hoje. Olha, seu delegado, eu vim aqui registrar um BO porque, na verdade, eu abri um perfil fake para falar mal dos meus enteados e da ex-mulher do meu filho, só que agora eu tô sendo atacada na internet. O que, que o senhor pode fazer por mim? Eu quero saber que conversa foi essa que ela teve com o delegado e por que ela foi na delegacia. Eu tô achando tudo muito brilhante, Muca. Tudo muito maravilhoso.
4: É, o Léo Dias que deu esse, 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 fez essa revelação, uma série de matérias no portal do Léo Dias, inclusive com a própria confirmação do Zezé, segundo o Léo, o Zezé conversou com ele hoje cedo, e confirmou que a Graciele está por trás do perfil falso no Instagram, que foi utilizado para ofender a Camila, para ofender a Vanessa, para ofender a Zilu, e a Mabri, que é a esposa do filho do Zezé, que eu já esqueci o nome, e muita gente. Dá para ser um Igor. reality daí... Na, Igor. Igor, <risos> dá para ser um reality numa coisa né? tipo os Kardashians?
0: Cara, eu acho que seria maravilhoso. Só, só uma correção. Na verdade, quem fez a exposição, quem fez a revelação de que era a Graciele que estava por trás, foi a própria Mabile né? Ela que expôs no Instagram dela o print de quando ela descobriu lá é, a devolução da, da justiça, né? Da deflagração de que era o e-mail da Graciele que estava cadastrado no perfil fake. E aí eu enfim, o Léo foi atrás aí dos outros desdobramentos, é. mas eu acho que essa história é muito muito maravilhosa, muito maravilhosa e o Zezé ainda por cima confirmando tudo isso <risos> e não tendo pulso para sabe intermediar essa história é muito maluco, cara. E aí quando eu vejo essa, essa situação, eu não eu consigo entender hoje o porquê no passado a Vanessa Camargo deu um bofetão na cara da Graciele. Porque, assim, se ela é capaz de fazer isso na surdina, imagino que ela não faz ao vivo, né?
4: <risos> Teve isso, né? Ó, a Graciele mandou um áudio a coluna do Léo. Vamos ouvir aqui o que, é que ela fala depois desse expose de todos. Vamos ouvir. Eu
3: tô acompanhando tudo que tá saindo no seu Instagram. É e eu fico muito triste de, tá, de estar insultando principalmente o vídeo de provas, que sou eu que fiz, porque tudo tem uma maldade, uma história por trás, que não foi provado, o Zezé já conversou com você, e eu acho que ele te explicou, e, e, e eu acho que você... Nossa. É, eu não posso falar nada agora, estou indo amanhã na delegacia, por isso que estou indo embora da fazenda, é, talvez depois eu vou conversar com meus advogados, é, ver o que a gente pode falar, mas uma coisa eu te garanto, isso não vai ficar assim, né? tem muita coisa aí por trás, muita maldade e, e eu estou muito triste com tudo isso que está acontecendo, desnecessário. Agora, sobre gravidez, não tô grávida, não sei da onde estão tirando isso, no meio de um furacão as pessoas perguntam se eu tô grávida, não tô grávida, é,
4: não voltei pro meu tratamento não tem nem como eu voltar pro meu tratamento Ah, perfeito, a gravidez né? enfim, agora é, a gente já tem em então a confirmação de que a roça foi formada hoje, mas segundo esse áudio, Graciele já deixou a fazenda
5: Graciele é, tá, tá com o caminho já na estrada, voltando ali pela Reis Bittencourt,
4: a informação que eu tenho
5: no momento, o GG Coptero, talvez atualize mas eu queria <risos> perguntar pro Pelini viu, Muca Hum. Dado que a gente entrou em novembro agora e que as festas estão aí, como é que vai ser essa reunião <risos> da família Camargo no Natal e no Ano Novo? O que, que a gente pode esperar?
0: Gente, eu não sei, eu nem sei qual que é a configuração atual, né? Do quem que passa Natal com quem ali, mas parecia que estava sendo desenrolado uma situação meio que de, de paz, de trégua, né? Só que esse perfil aí da Graciele, pelo que deu pra ver, foi ele que vazou. A, a informação na época de que a, a Vanessa tava reatando com o dado, e cara eu acho o que eu mais acho magnífico nesse áudio que a Graciele mandou pro Léo é ela tentando se colocar na, no papel da vítima, ela falando assim tem muita maldade por trás disso sim Graciele, a gente viu toda a maldade que você escreveu ali no, usando seu perfil fake tipo, essa é a maldade, sabe você ser exposta não é uma maldade, é só fazendo você pagar, passar a vergonha que você merece passar, né? E o que eu acho mais maravilhoso é, o, é a postura do Zezé, de, sabe? De querer tentar defender a mulher dele, sendo que a mulher dele tá causando o maior caos e não é de agora, entre os filhos, entre a ex-mulher. Olha que situação.
4: É, pra quem ainda não entendeu essa história em detalhes, ela teria criado... Uh, o perfil chamado Priscila Dantas 568. Nesse perfil, ela criticava integrantes da família do marido, usava o perfil para elogiar a ela mesma, <risos> que eu acho, isso, isso eu acho, como diz a Dandário, creme de la creme. Né? É a
0: Carla Zambelli, né?
4: A Carla, é a Carla... Zambelli, do sertanejo. Ela, é. ela usa, elogiava a si própria e também se defendia de críticas usando fake. né Ou seja, a, a Graciele, sob esse, esse perfil da, da Priscila. Escrevia frases como: maravilhosa, precisa mostrar esse corpão, tá comentando as próprias fotos. Ou, pessoalmente, é mais linda ainda. Algo que vocês sabem, o GG faz costumeiramente aqui no Space. Ah, ela também zomba da Zilu, da Zilu Godoy. Ah, ah, diz que a Zilu aparecia sapateando num post. Dança igual qualquer idosa da sua idade, disse. O é tarista ainda, a gata foi. Ah, a contra Camila Camargo, que é filha do Zezé, ela, usando o perfil fake, teria criticado a escolha de uma roupa e escreveu você usa umas roupas nada a ver, meio que não combinam com nada. Num outro post, o perfil fake defende a Graciele da acusação de que teria sido amante do Zezé antes dele se separar da Zilu. Além disso, o perfil falso também escreveu que a Vanessa Camargo teria se encontrado com o Dado Dolabella, atual namorado da cantora, Enquanto ainda estava casada com o Marcos Buais. Então, ela acusou a Vanessa de ter traído o marido. A Vanessa já disse parece que vai processar a Graciele, né, Perlini?
0: Essa parte eu não peguei, Muca. Eu confesso que eu não, não vi essa declaração. Mas eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso. <risos> tem, tem mais aqui é que processar mesmo. Porque, sabe, já que a, a, a Fazenda não está rendendo tanto conteúdo assim... A gente precisa de um outro reality show paralelo, e nada melhor do que o, o De Camargos aí para movimentar essa cena, com processo. O nosso judiciário brasileiro já não está fazendo nada, né? Que coisa mais maravilhosa botar uma enteada para processar a madrasta. Eu acho maravilhoso.
4: É, O Zezé de Camargo ele falou com a Fábio Oliveira também e saiu em defesa da Graciele. Ele disse que estão aproveitando dessa situação para pisar nela e disse que outras pessoas públicas fazem uso de contas alternativas para conseguirem se camuflar no ambiente virtual. O Zezé disse o seguinte, abre aspas, 90% dos artistas têm um perfil fake para se defender de algumas coisas, quando você não quer que seu nome apareça. A gente é muito sacaneado, muito falado, falam um mentira da gente, tudo. Aí você vai lá uma hora e se defende de alguma coisa. O Zezé também afirmou que a Graciele está sendo vítima de perseguição ele disse que estão aproveitando dessa situação para pisar nela com mentiras mas enfim, a gente vira alvo né? e as pessoas levam tudo para o lado errado na verdade eu não confirmei nada então ele está negando que tenha confirmado ao Léo que era a Graciele só confirmei que ela tinha um fake como todo mundo tem como eu tenho e até usei ele, falei você deve ter também um fake para numa hora que quer responder alguma coisa sem usar o próprio nome mas, nesse sentido, vivendo e aprendendo né a fazer o quê? O que estão imputando a ela, Graciele, vai ter que ser provado na justiça. Completou o Zezé. Então, ele desmentiu o Léo. E vale lembrar que o Léo e o Zezé foram tretados por muito tempo e agora me parece que devem, ter, devem voltar a tretar nas cenas dos próximos capítulos. Um, um emaranhado. Perline, o Zezé de Camargo, lá nos anos 90, começo dos anos 2000, quando ele começou a carreira com o irmão dele, o Luciano, ele se tornou rapidamente um dos artistas mais importantes do país, um dos mais famosos, um dos mais populares, um dos mais queridos. Nos últimos anos, desde que a, grupa, a dupla começou a se estranhar publicamente em shows, eu acho que todo mundo que tem uma boa memória vai lembrar disso, dos entendimentos deles públicos, eles sempre negavam, mas o fato é que Tá, tá gravado, se repercutiu, um abandonando o palco, aquela história toda. Parece que a coisa mudou de um jeito e o Zezé foi descendo. O Luciano é mais discreto, ele se afastou um pouco. A dupla meio que deu uma suspendida nas atividades, aquela coisa meio assim. Tem gente que fala que terminou, eles fazem um show em Cruzeiro, não terminou, mas aí não lança disco, aí cada um tem um projeto solo, aquela situação toda. O Luciano ficou um pouco mais recluso, fazendo a carreira dele no gospel. O Zezé me parece que ele parece caminhar a passos largos na direção da, de, de se tornar uma subcelebridade quando a gente vê esse contexto todo que tem cercado ele nos últimos tempos, você não acha, não?
0: Nossa, total. Eu não acho que ele tá se assim, encaminhando, eu acho que ele já é, né? Porque assim, ele tá passando essa vergonha já tem alguns anos, né? Basta lembrar toda a vergonha que ele passou no ano passado defendendo o Bolsonaro, né? Aquela pataquada lá dos sertanejos que foram lá para Brasília. É... Eu não lembro se ele estava naquela comitiva, mas ele defendeu publicamente o Bolsonaro. Então, eu, eu acho que assim, o Zezé ele já vem com uns posicionamentos equivocados há muito tempo. E, e a partir do momento em que ele se presta o trabalho de vir a público para falar que todo mundo tem um fake, que 90% dos famosos tem um fake, eu queria saber baseado em que Pesquisa, ele solta uma afirmação Como essa em que baseado em que ele acha Que a mulher dele está sendo atacada Quando na verdade os prints que foram expostos Mostram que na verdade quem atacava Era ela né? Então assim, uma coisa, sei lá, de repente Você tem um fake para se defender de algo Outra coisa é você ser a causadora Da discórdia Então desde que a gente tomou conhecimento Da existência da Graciele Na vida da família Camargo Nunca teve algo positivo dentro do contexto. Eu, eu entrevistei faz duas semanas, tanto o Zezé quanto a Graciele, e tem que falar aqui, a Graciele é uma pessoa assim educadíssima, maravilhosa, assim, de uma educação que, sabe, surpreende. O Zezé foi um baita de um querido também, todas as vezes que eu entrevisto ele é um baita do querido. Mas assim, não adianta você ser uma pessoa querida e educada quando tem uma câmera ligada na tua cara. Né, quando tem uma emissora de TV te filmando, quando tem, sei lá, um celular te gravando, a questão principal é quem você é nos bastidores. E a Graciele já deu provas, assim, por A mais B, que é uma pessoa não muito, não muito bem quista, assim, pela família. Porque, porra, para para tua enteada virar um tabef no meio da tua cara, num, numa, num evento familiar, que foi o que aconteceu entre ela e a Vanessa já há alguns anos. Alguma coisa está tá envolvida. Porque não é só a figura da amante, igual a Graciele foi amante do Zezé por muitos anos. Algumas outras coisas foram deflagradas aí no meio do caminho que a gente foi tomando conhecimento. Só que eu, aí, trazendo de volta a conversa para o Zezé, o Zezé, com toda a trajetória que ele tem, com toda, toda a história da importância da carreira dele, né, da, dele na música sertaneja, ele se prestar a esse papelão só mostra que ele realmente não tá produzindo mais nada de, de relevante para música, para pra vida artística, para ele se dar o trabalho de ter tempo de responder uma polêmica que nem cabe a ele. Na verdade, assim, cabe indiretamente. Mas, porra, é a tua mulher fazendo merda, você ainda vai se jogar na frente do, do canhão para levar a bala? Não dá, né? Chama a mulher do canto e fala assim, ó, maneira aí, né? Você vai fuder com a minha vida, com a minha família, uma exposição desnecessária. Mas ele parece que tá gostando desse holofote Parece que ele tá gostando dessa treta Enfim, quando a pessoa gosta Da treta pública, quando a pessoa gosta Da confusão pública, pode ter certeza Já tá ali com o certificado de Subcelebridade impresso e pendurado E emoldurado e pendurado na parede da sala
4: É, é, é Uma coisa que, gente, para quem é mais jovem Uma coisa impensável 10, 20 anos atrás Impressionante. Fala, Marco Túlio
9: é, eu tava pensando aqui, eles até tem um documentário sim na Netflix, né? mas me impressiona sim, sim. o quanto ficou. É, eu acho que é de 2021, se eu não me engano, mas ficou desatualizado em muito pouco tempo. Sim. Se a gente pensar nessa, como acho que foi o Brian comentou como que vai ser essa organização familiar daqui para frente. E, e desandou, no, até, pelo começar pelo título, que eu acho que, é, acho que é o título de uma música dele: É o Amor. <risos> Começa pelo tiro. O
4: maior sucesso da carreira da dupla, inclusive.
9: É, Luciano não participa do documentário, que já né, é o que a gente está falando aqui. Sim. Mas o, o Zezé, na época, eu me lembro que ele foi bem criticado. Então, acho que é a única constante, de fato, do, do documentário da Netflix é ele mesmo. E ele foi muito criticado no, na época do lançamento desse documentário, porque ele foi muito deselegante com a Zilu é, a ponto de dizer que ela não fez uma, é, é, como é que é? Não fez nada mais do que a obrigação dela como mulher de estar ao lado dele na construção da carreira ali, então assim, pegou muito mal e eu me lembro que as, a, a relação dele é muito focado nele na Vanessa, porque eles estão criando um álbum é, de né, conjunto ali mas a relação dele você vê que é muito tensa, principalmente quando vem, ela queria ter a mãe perto, enfim. É, e a Zilu também tá a Zilu não, perdão, a, a atual esposa Gracielle, Graciele, né? Isso. Aparece também, no, e aí você vê que tem uma tensão ali, mas o documentário não chega a ser chapa branca, mas não, né, tem algumas coisas ali que eu acho que... É uma chapa nude, que... é uma chapa... <risos> <of white. risos> exatamente, exatamente. É, é, mas, mas de repente, essa ideia aí de acho que precisa Urge a necessidade de uma atualização <risos> aí de uma segunda temporada. Enfim. É,
4: é, é bebe. muitas camadas, muitas camadas. Fala, Brian!
9: O Pelini estava
5: falando sobre essa questão de ser Subcelebridade celebridade. É inegável, né? Os Zezé de Camargo e o Luciano foram. É uma dupla fenomenal assim, explodiram no Brasil, são referências é, naquilo que eles fazem o filme deles, Dois Filhos de Francisco é muito bem avaliado tanto em bilheteria quanto pela crítica né, pela história que contou e tudo mais então eles são um case de sucesso mas eu até pesquisei porque eu lembro quando as coisas começaram a rachar entre a dupla foi em um show, em um show em que o Zezé de Camargo e o Luciano não entravam de jeito nenhum não foi Curitiba? Exatamente, foi em Curitiba, no lembro... Teatro Guaíra. É, aqui em Curitiba, por isso que eu lembrava tão bem. Uhum. É, e isso, eles não entravam no show o pessoal reclamando muito, o Luciano vem e anuncia a separação da dupla, logo na sequência é, o, a assessoria deles nega qualquer rompimento. Mas o que me surpreendeu, porque eu, eu jurei que isso era de 2015 para frente, isso é de 2011, Muca. Faz, faz 12 anos, a gente anos, tá entre 2023... Doze. Doze anos que essa dupla já vem se desencontrando, que eles não conseguem mais é, alavancar um grande sucesso ou re recuperar o prestígio da carreira. E, além de todas essas polêmicas na vida pessoal, política e tudo mais do Zezé, o Zezé também é muito criticado por não conseguir mais cantar as próprias músicas. As desafinações frequentes, né? As dificuldades de atingir os tons que ele cantava anteriormente tem feito com que os próprios fãs peçam para que ele pare de cantar, ou que ele mude algumas coisas, e ele tem insistido então de fato é, do meu ponto de vista, desde 2011 vem essa decadência, Para mim são 12 anos de pura tragédia na carreira de Zé de Camargo e consequentemente do Luciano tudo dando errado e eles virando notícias nunca por motivo bom é, eles se mantêm, né? claro, porque são um fenômeno dos anos 90, mas muito ruim passar 12 anos tendo esse desprestígio nas mídias é,
4: e tem um detalhe que eu acho que é interessante, sobretudo para quem não acompanhou, para quem, como eu já disse, é mais jovem. Lá nos anos 2000, acho que 2005, se eu não estou enganado, estou falando de cabeça aqui, a dupla lançou um filme é, sobre a própria trajetória, o início da carreira, Dois Filhos de Francisco. É um filme bonito, a Globo já exibiu inúmeras vezes, enfim. É, e esse filme, ele conta, como eu falei, o início da trajetória de Zezé de Camargo e Luciano. E ele mostra como a Zilu teve um papel fundamental nesse início da, da trajetória. Né? Apoiando, ela era uma consultora, ela vendia produtos em casa, fazia reuniões. Tem né? até um episódio que é o que, segundo a narrativa do filme, motivou a composição de É o Amor. O Zezé teria sido... No filme, ele é grosseiro com a Zilu na frente das outras mulheres. E aí ela fica muito magoada uh, e ele compõe a música como uma forma de pedir desculpas a ela. É né? o El amor, que, eu, como eu disse é o maior hit. E aí, me parece que o, o abalo central, né, o primeiro abalo na imagem do Zezé, vem exatamente no momento em que o casamento chega ao fim e vem à tona o surgimento da Graciele na vida desse cantor já tão famoso, com essa história tão pública, né, de, de, de um relacionamento longo com a mãe de seus filhos e com todas as dúvidas que acabaram se, se instaurando sobre a carência, o período de carência, se houve ou não, entre o fim do casamento e o início do relacionamento com a Graciele. Então, me parece que... E o público, gente, Zezé de Camargo e Luciano, sempre foi um público majoritariamente feminino. Boa parte desse público comprou imediatamente a briga da Zilu. Ficou ao lado da Zilu porque são mulheres que se identificam com histórias de homens que, quando amadurecem, trocam suas companheiras de uma vida inteira por uma mulher mais jovem, que ele considera mais atraente, sei lá o que, que passa pela cabeça. Então, eu acho que o, é, tem um turning point aí interessante, que é o um momento em que o Zezé se afasta desse público que o consagrou também, porque a, galera, a tal da sororidade, às vezes a mulherada esquece, mas às vezes ela está presente ali, e me parece que, nesse caso, a gente tem um exemplo forte. Não é à toa que a Zilu continua sendo querida por uma parte do público, tem lá, virou influenciadora hoje em dia, acho que dá para dizer, tem público, um público fiel que acompanha as coisas que ela publica, as dancinhas, às vezes umas coisas bem divertidas para a gente que mexe em rede social tá, o tempo inteiro, meio inusitadas você não imagina, parece que não combina bem a Zilu fazendo certas coisas, mas ela está ali fazendo, está vivendo a vida dela e conseguiu ali manter a simpatia de uma parte importante do público que eu acho que originalmente era o público do marido dela, do ex-marido agora. Fala, Brian. E
5: Completando o que você disse, Muka, eu acho que tem um outro ponto nessa história com a Zilu que é para além da separação, né? É o pós, é tudo que a Zilu passa a viver depois que, ela, que eles terminam o relacionamento, porque eles não conseguiram esconder o desprezo que o Zezé tra tratava a Zilu e a situação difícil que a Zilu se encontrou. Ela, ela sofreu como mulher por ser rejeitada pela idade e tudo isso ficou muito explícito desde o começo. N em nenhum momento demonstrou que o Zé tinha respeito pela parceira de tantos anos, pela mãe dos filhos, pela mulher que é o seu sucesso, né, que esteve ao lado o tempo todo. Ao contrário, parece que quando ele termina o casamento, o que eles puderem, né, tanto a, a, a lá mais ligada a ele, fazer para menosprezar a Zilu, para descredibilizar a Zilu e para fazer ela se sentir inferior à família, eles fizeram. Então, eu acho que por isso ainda há um respeito muito grande pela Zilu, porque tudo isso ficou muito público desde o começo e, de fato, tudo que a Zilu passou, acho que qualquer outra mulher e qualquer outra pessoa vai ver que foi é, no mínimo injusto pela participação ativa que ela teve na construção da vida, da carreira e da personalidade dele, né?
1: Perfeito. GG. Oi, querido, pois não? Já descobriu quem é Jonas Torres? <risos> Me mandaram aqui, mas não faço ideia de quem seja. Se você acha um que eu pareço com essa pessoa? Não, eu não quero saber disso. Eu quero saber.
4: Se fosse um sanduíche você comia,
1: não, é, 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 é um, é um, hoje é um ator, mas Imagina, ele era uma criança, gente, não cara,
4: é? Que coisa, gente, que coisa. Ele sempre
1: foi ator desde criança, gente. Tem criança que interpreta. Não, mas você tá falando que eu pareço
4: o rosto, né? Não, eu criança. não falei nada. Alguém que falou aqui, eu não falei nada. Não, você que tá me chamando de Jonas Torres. Não, não tô te chamando, eu tô perguntando se você já descobriu quem é.
1: Descobri ele, mandaram uma foto de um ator que... que enfim, Criança. Que... Isso, Jonas Torres. Mas não tem nada a ver comigo
4: não, tem? Marco Túlio que falou que você lembra um pouco bacana, e eu concordei, eu acho que lembra sim. Ah, é que lembro. É, é, essa. essa
9: foto aí que você tá usando, lembra. Inclusive tem um, um episódio que ele faz o rombo.
4: Mas eu acho que não lembra exatamente por isso, Marco Túlio. Pensando bem, porque o Jonas Torres jamais imprimiu essa energia de criança viada. Já o GG não
1: podemos
9: <risos> Ah, é, tem Cara. esse, esse é o problema da foto estática, né, é,
1: Exato. Fala Vocês perigo. me
0: respeitem.
1: Aqui, deixa eu falar. Ih, gente, deixa o Pelini falar, ele tá com a mão levantada. De...
0: Claro, claro, né? é jornalista passando frente. Pelo amor de Deus, né? É só pra dar tchau pra vocês mesmo que eu vou ah, participar. Não, do... Vai ficar
1: mais um pouco, Perlini.
0: Não, Amigo, eu vou participar do self-service. Mas é a só meio-dia, Pelini. Gente, gente tem deixa sete...
4: um homem dormir, <risos> GG. Ninguém tem a sua vida, não
0: filho. Amigo, tá eu tenho que acordar às sete deixar minha coluna tinindo até às dez pra sair de casa e chegar lá às onze na produtora. Tem, tem show, amigo. Vou, tá bom. vou dormir, mas obrigado mais uma vez pelo espaço pessoal, bom bate-papo aí pra vocês um beijo, um beijo querido. Beijo. beijo, tchau tchau se
9: eu fala, te pegar
1: Gigi. online no whatsapp você vai ver só aquele. <risos> tô brincando <risos> vai com Deus
4: beijo. fala Gigi, o que,
1: que é? o Muca tá rolando o Halloween da Anitta, você tá sabendo? tô, eu tô por que aqui por que a gente não tá lá? não, eu tô, eu falei por você, você foi barrado. ela me falou que nem a te convidava. gente, por que que eu não tô no Halloween da Anitta? Eu tô vendo todos os famosos e eu não estou Pô, aí já dá uma pistola, você não acha, não? <risos> Caramba, você quer acabar com a vida. Depois vocês vêm em setembro amarelo dizer cuide da saúde mental. Mas você faz questão de me esculachar. Não, querida, saber... eu tô cuidando da sua saúde mental, trazendo para você a realidade. <risos> não, mas eu quero me alienar. Eu quero, eu quero. Eu queria estar no Halloween. Pô, tu viu a fantasia do, do Luciano Huck? Vi. Menino, que fantasia que deve dar um trabalho, né? Porque o dia. Como é que você fica o dia todo com aquela caixa, sabe? A noite toda? Deve ser. Você saco.
4: gostaria de passar a noite inteira com aquela fantasia segurando a cabeça?
1: <risos> não, ele não tá segurando, mas. Porra, não, ele porra. tá segurando a cabeça, claro que tá. Não, tá querido, é o negócio, a montagem do, do negócio. Não, não ele tá mas segurando... ele está segurando a cabeça.
4: A imagem, o que resulta é isso. Ele tá segurando. Você gostaria de passar a noite não, toda Luca, segurando a tá cabeça? Não, o ele tá inclinado
1: e a caixa.
4: Faz um corpo atrás. É, é... Sim, mas a, a ilusão de ótica reside no fato de você achar que ele está segurando a cabeça. Daí a minha pergunta. Você gostaria de passar uma editora segurando a cabeça?
1: <risos> não, não, não gostaria. Eu acho que deve... Imagina, você quer comer alguma coisa, você quer beijar, você quer aquele monstro de fantasia. Não tem condição. Entendi. Mas, assim muito criativo. Eu gostei. Entendi. Gosto, teve. Tem, teve várias fantasias muito fodas ali. Agora, Michel Teló com, 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 a, Ferso, com a Thaís Fersosa, meio caído, né? Ele foi de quê? De Barbie?
4: Eu não sei, GG, que eu tô trabalhando, eu não tô vendo fantasia dos outros. Eu tenho uns um Mas pra me gente... fala uma coisa:
1: não é Halloween? Por que, que o povo vai fantasiado de, de personagem? Eu não entendo. Porque a senhora
4: não tem cultura. Nos Estados Unidos, o Halloween não é só essa coisa sombria que a senhora acredita, é também uma oportunidade de você usar fantasias. A Anitta mesmo está vestida de personagem do Mortal Kombat. Que, que é um eu game. também não entendi. Ah, você quer cancelar a Anitta. Você, <risos> lopada que não foi convidada, quer cancelar a dona da festa. Isso já te responde por que você... não mas vai a Anitta, pensando, por exemplo... E não, nem vai, vai no ano que vem, pelo visto, né? Mas... <risos> nem mas jamais, a... nem jamais irá. Perfeito. mas a... <risos> Continua, continua. Fala mais mal
1: da Anitta, fala. Mas a Anitta, mas... não, de jeito algum. Alô, Anitta, amiters, gravem isso. Só não, agora, não. não
10: mas fala, a gente.
1: da Anitta eu até entendo, porque é uma fantasia do Mortal Kombat, né? Hum. Que aí... Você pode. Porra, tem uma que. Um... Não, que você é... tinha
4: falado antes que também não tinha gostado. Seja merda, seu melhor. Não...
1: Eu não mas falei não nada. Não, não coloca palavras da minha boca. Quem, quem foi que falou isso na fazenda mesmo? Márcia Funa, enfim. Não coloca palavras na minha boca, carreirista. Não é isso. <risos> é... Eu falei que eu não entendo a... o mood da pessoa que vai de fantasia sem ser uma fantasia de Halloween Você mesmo. caladou
4: a boca pra falar de fantasia. Você foi no aniversário da Dandara, na superprodução de feijão com arroz, usando uma legging preta, sem volume
1: pra marcar na legging. Mas tudo errado. Foi sem volume, volume nada, volumaço, meu querido. Volume, volume morto, né, GG? Volume morto. Uma linguiça e dois ovos de pato, fala. <risos> <risos> Gente, eu não acredito que eu falei isso h 12,37. Pelo amor
4: de Deus, vocês me desculpem essa baixaria Vocês desse me desse desculpem mesmo, essa baixaria E a é mentira, sabe? Tá? era o ovo de codorna-se tanto e a linguiça daquela alemã, sabe? Pequenininha que você come na sacanagem.
1: Fala, Finíssima, Brian. né, Muga? Finíssima, finíssima,
4: Realmente, finíssima.
1: <risos> Mas não é não, tá? Na vida real, não é não.
4: Assim, Mas não foi isso vai, que a mano. gente viu lá em São Paulo. Mas fala, Braga. Você não viu é nada, Murilo. <risos>
5: Depois dessa do, do ovo de pato com a linguiça aí, perdi o rebolado
4: aqui, Moca. Não dá pra mim, não. Pô, é demais. O trocadilho <risos> do carilho. Ele perdeu o
1: rebolado. É isso mesmo, minha gente. É sobre isso, Enfim. É a linguiça fina do GG, desse Brian, sem palavras. <risos> Nada disso. Mas aqui, hum. eu tô olhando as fantasias porque Halloween da Anitta tá trending topic, tá? Que legal. Agora, Deus conserve, o... Hum. Luísa Sonza, eu gostei. Ela se fantasiou da. Eu não sei a pron pron pronunciar isso, Pia. De Chico? Não, Pia. Pia, sei lá. Agora, Seria por...
4: sensacional se ela fosse de Chico. Gente, eu quero agradecer que nós estamos nos trending topics também, tá? O GG tá olhando o Halloween da Anitta, mas nós estamos em vigésima posição entre os assuntos mais comentados no Twitter, Estamos! Né? Muito obrigado. Podemos, podemos até subir mais. Podemos até subir mais se vocês interagirem aí. Se vocês preferem, que tipo... <risos> que tipo de fantasia você prefere usar no Halloween? Você acha que tem que ser fantasia de terror ou pode ser qualquer fantasia? Comenta na tag Space do Muca, porque o GG Linguiça Fina vai ler já já, né, gente? Linguiça Fina?
1: <risos> Sai fora, Muca. Aqui. Sai fora. Mas quem arrasou pra caralho, quem arrasou muito foi Toquinho, hein? Hum... Tu viu a fantasia dele? Meu amor, eu não vi
4: nenhuma. Eu tô aqui no caso, fazendo. Eu tava entrevistando a Adriane Galisteu, querido.
1: Olha na, olha na sua DM. Olha o Toquinho, que coisa maravilhosa. Você não me manda, Gigi. Olha. Não, olha na sua DM. Olha. Fala ah, assim: olha, por favor, na sua DM. Olha, por favor, Moca. Rasteja. Rasteja. <risos> olha. Juliette também não entendia o conceito. Não sei. Ah, vai criticar ela...
4: a Juliette. Você não de jeito Juliette. algum. Eu Gente, só Gente, o Toquinho entendi. tá de Jigsaw Sol.
1: Maravilhoso. Toquinho, Toquinho tá ótimo. Olha, a Juliette, com o supostamente A Fé namorado. Não sei o que ele é. Não mandou pra mim ainda,
4: não. Tô Juliette. te mandando tudo.
1: A Juliette tá de
4: Elvira, não é? Não sei. Elvira, eu acho que é Elvira
1: quem que é Damiano? O Damiano acabou de chegar. Quem que é ah, Damiano? gente, pelo amor
4: de Deus, uma hora dessa, gente, eu, quem é Damiano? Eu, hein, me respeita.
1: É Fala alguém famoso, ele. não é? Não, se fosse, a
4: gente já não estaria tendo essa pergunta.
1: Não, eu acho que é tá famoso, comigo. sim. Se fosse é Antônio Fagundes, a gente estaria falando quem
4: é Antônio Fagundes? Não, não é querido,
1: amigo. mas eu acho que é alguém de fora.
4: Ah, é o rapaz da banda, da banda gringa,
1: que é... diz... Que
4: supostamente é o Aferro Novo da Anitta, não é isso? É aquele que, que deu os beijos dela no clipe, não é? Ou é não? ele mesmo que gravou o Caldeirão hoje com o Mion e agora é...
1: Ah, então a senhora pede desculpa, porque a senhora tá assim, ué... Se... Gente, a Carla Dias. Muca, a Carla Dias. Carla Dias, você sabe de que, que ela foi? De que, GG, me fala. Tô ansioso, fala. Quero saber, sim. Suzane e Von Richthofen. Achei óbvio. Ah não, não, mentira, mentira, Olha, eu falando errado. Meu olha.
4: Deus do céu. Isso é no filme, GG, que ela tá fazendo. Pelo amor de Deus. Gegê. Pelo amor de Não, gente, a conexão do GG vai cair, não vai voltar. Gente,
1: não, pera, pera. Pera, pelo, pelo amor, Deus, amor de Deus. Deus pelo a amor Carla de Deus. Diz, que eu tava Deus. com a cabeça, meu
4: Deus. Do céu. Ca... Que pecado que eu tô pagando diz. nessa vida, eu não vou voltar nessa terra, mano. Eu vou direto pro um é um karma que eu tô acumulando. Deus,
1: a Carla diz, não foi ah. na Suzane, gente. A não, Carla não foi, diz, pra... tempo. Depois de interpretar a Suzane von Meu Ristoff, Deus, ele nem leu direito. ele já foi Ela foi de dia. anjinha. Ela foi de anjinha. Meu Deus do
4: céu. Como é que você achou isso parecido com a Suzanne von Ristoff? Me explica.
1: Eu achei que fosse. Gente,
4: é uma fantasia. Um vestido branco, asas enormes com penas atrás. Onde foi que ele achou que isso era Suzane von Ristoff?
1: Agora, olha o, o, o Simas com a Agatha Moreira. Aguentar, não gente. O que que, tá... o que, que eles foram? Não
4: o que, que é vocês vocês... Vamos ver o que que tá acontecendo. Tem alguma coisa errada, não é possível. Como é que você, um psicotécnico, tem na OAB? Você fez?
1: Caralho, não, peraí, que agora vai sair... Não, peraí, vai sair,
4: vai sair nada. Sair. Me responde. Você... Pera. Não... não, pera o nada. Você, para passar, para pegar a carteirinha da OAB... Não tem um teste psicotécnico, não, minha linda. Não Porque tem. como é que você olha a imagem de um anjinho e fala assim: olha, com a. Gente, não tem, não tem assim, tem asa, de, cheia de pena, uma asa enorme, não é uma asinha, uma asícula, não. É um asão, duas, no caso. Cheia de pena, branca. Ele olha e fala: Suzane Ristoff. o que, que aconteceu? Me fala, me explica. <risos>
1: Espera que, 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 que eu que vou que postar que é uma exclusiva agora, Moca. Tô até com medo. Halloween. Como é que se é é escreve Halloween? Halloween? Dia das Bruxas. Não, tem que ser Halloween porque tá na tag Halloween. R-R-A
4: Não. <risos>
1: L-O-U
4: I-N <risos> a -R o R-O-U-I-N Halloween. <risos>
1: Gente,
9: <Gê, risos> você sabe o que é crazy nos tempos da Brilhantina? Nossa,
5: Ô, 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 Marco Túlio, eu ia dizer isso. Você vê a competência cultural do GGzão quando ele não consegue definir ali uma característica tão clara daquela aparência que a Gata Moreira e o Rodrigo Simas estão vestindo. O GG não sabe quem eles são. É cultura Já não,
1: gente, é cultura ô, não. Ô, Muca, ó, é? acabei de mandar uma exclusiva pra você, tá? Exclusiva não, que outras pessoas já postaram, mas é que é exclusiva aos olhos do Space do Muca, que ninguém Bruna Marquinhos aí. foi de Xuxa. Menino, olha a fantasia.
4: Maravilhosa. Arrasou. É, maravilhosa, maravilhosa. Ô, Muquinha. Oi, querido.
5: O GG tá falando hoje, né? Ele falou da Bastante. Luísa Sonza. É... E a Luísa Sonza, ela tá fazendo referência a um filme do ano passado, Pure, que é estrelado pela neta da brasileira Maria Gladys, a Mia Gotti. Ela ficou muito famosa nesse filme de terror e agora é uma das atrizes mais desejadas por Hollywood no mundo. Então, a Luísa Sousa está fazendo referência a uma descendente de brasileiras. Né? Ela, inclusive, deve ser a protagonista do próximo Blade, que vai lançar entre 2024 e 2025. É, então, a neta da Maria Gladys brilhando no mundo. E aí, a Luísa Sousa fez
1: essa referência.
4: Você viu? É perfeito, perfeito, Brian. Ô, GG, você viu como é que o Thiago Leifert foi?
1: Não, quem que é o Orochi? O eu Orochi? Eu te mandei sou... aí, GG.
4: eu te mandei na sua DM, olha só o Thiago Leifert. O
9: Ô, Muka, eu preciso ouvir o, 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 o comentário Caraca, do índice do, do, do com a sua voz, por favor.
4: <risos> Fala, GG. como é que foi? O Thiago Leifert foi como?
1: Meu Deus, a Mariana, o Mariano Waiker, é é, sei lá. Chimenez, Chimenez, Uai,
4: é perfeito, hein? É a Mariana,
1: Mariana
4: Enf, também não. conhecida como o Thiago Life, né?
1: É a Mariana. Gente, a Mariana Chimenez tá a cara do Thiago Life. Que coisa, né, garota?
9: Eles são irmãos, você não sabia, não?
1: E qual que é essa fantasia dela? Oi?
9: <risos>
1: Ela tá fantasiada de quê? De Thiago Life. <risos> Ué, gente, pra mim tá óbvio, não tá... O gente podia ir, hoje, alguém de, podia ir alguém de Marlene Matos, né, aqueles... Tô brincando, não podia não. Marlene Matos não é fantasia, enfim. Não, mas Xuxa é, por que que Marlene não pode ser?
4: Não, eu gosto que ele é tão assim, né, obilubilado, que ele fala, ele discorda dele mesmo, aí ele briga com ele mesmo no ar. É uma coisa maravilhosa. Perfeito.
9: O <risos> <risos> Muka, eu precisava escutar o, o tweet do Tuti Braga com a sua voz. <risos> Qual é o ele fez, que tá na tag? Ele, ele fez na
4: tag. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tô lendo aqui. Gente, olha gê -gê que... Gigi sempre trabalhado no equívoco com notas de falta de noção. Perfeito, uma definição brilhante, realmente. Tá. É, é sobre isso. A Agatha foi de 100 degrees nos tempos da brilhantina, Gigi Zão. Ô,
1: é sobre... Buca, olha o... Te mandei aí mais uma pessoa. Mandei o... Olha o David Brasil, arrebentou. Isso é que é Halloween, minha gente. Olha o David Brasil. É isso o João aí.
4: Gabriel Silva me perguntou, Muca, você está arrependido de não ter derrubado o GG como teve a chance? Bastante, gente. Na verdade, eu estou arrependido de ter subido pela primeira vez, né? porque daí para frente, tudo foi para trás. É impressionante. Impressionante. Que tristeza. Olha, Rebeca foi também. De David... quem? David Brasil... Botou uma fantasia bem aterrorizante.
1: Assustadora. Não, a do David tá muito boa. Aqui, me fala uma coisa. A Rebeca tá de quê, no caso? Não é de Barbie? Eu não sei. É Barbie essa fantasia?
4: Sei lá, gente, por que eu tenho que saber se você não sabe?
1: Não, eu não sei, ué. eu Mas eu não tenho a cultura que vocês têm.
4: Perfeito. Eu que não bom, tenho. Né?
1: Eu não tenho o letramento de vocês, desculpa eu não ter tido os acessos que vocês
4: tiveram. Ah, essa merda, mas
1: <risos> desculpa, nem né? todos tiveram as mesmas oportunidades. Não, era dessa, né? Eu sou dessa. do interior, vocês são da capital. Ah, prepare o seu
4: coração. Eu venho lá do sertão, né? As coisas que eu vou contar, sai daí, garoto. Aqui.
1: Uhum. Chega,
4: né? Chega, né? Tá bom, né? Tá de bom. Não, tá já bom. vai acabar? Já, querida. Você tá enchendo linguiça fina. Falando de fantasia do, do Barlowe andanismo
1: A gente tá em 15º Nos trading top, vai acabar mesmo? E ele quer, ele quer, ele quer, o, topo, né? ele quer o topo Eu gosto, eu gosto Eu nasci pra topo Ô, Gente, comenta aí na, nas fantasias dá, dá uns RT, uns negócio Pode me, me Me xoxar Falar que eu sou insuportável Que tem pessoas que dizem isso Mas estamos chateadinhas porque eu dei um follow Sobre isso Hashtag tem print.
4: Ela não se aguenta. Luquinha,
5: eu procurei aqui a Rebeca e ela tá de vixen, tá? Eu não tinha visto ainda a fantasia. É uma super heroína africana da DC que tem poderes de conjurar auras de animais. Basicamente é isso.
4: Perfeito, perfeito. Conjurar
5: auras de animais? O que, que é isso? Ih, GG. É, Procura aí no Google. Vixen. Não, ela Você só...
1: também não sabe, não.
5: Eu explica? sei, sim. por exemplo, ela quer, convocar, ela quer invocar um tigre, só que não vê o tigre inteiro, vem só como se fosse uma silhuetinha dele. Isso é uma aura. Entendeu?
1: Uh -huh. E faz é o que com, com, com a silhueta do tigre? Aí essa, essa silhueta é física e ataca o inimigo. Ô, Gê, você Gê, nem sabe o que, que você está explicando, Mai, de... Gê, uma rede. GG, o que é que é como Explica pra gente. Não sei, eu só, falo, eu só sei o desconjuro. <risos> o conjuro eu não sei, não. No caso, é, alguém fala um negócio desconjuro, de aí sim. Perfeito? Entendeu? O conjurar, imagina que seja. O... Invocar, GG. É, exatamente. Se o desconjuro é pra tirar, né? O outro é pra, pra, pra puxar. É pra vem, vem com a gente que no caminho eu te explico. É... <risos> Olha, estamos
4: em 14. Lugar na, na tag aqui, nos Trending tópicos. Muito obrigada a vocês que estão twitando. Delícia. Mas confesso a vocês que bateu um cansacinho. Vamos, 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 vamos. O que, que a gente pode fazer uma hora dessa? Dormir,
1: né, gente? 2h49, 2h50.
4: Não...
1: Você já foi melhor, né? Você, quando viu um trem Topic, tópico, você não sossegava até ir em quinto lugar, no mínimo. Agora a senhora tá assim, ai, vamos dormir, né? Vamos. Vamos descansar. Já meu amor, gente... Eu não tenho a sua vida. Eu, eu trabalho, meu anjo. Minha linda, eu, tenho t... eu resolvi tanta coisa hoje que se eu te contar a minha vida, eu nem fiquei internet hoje, tá? Pois é. Mexi pois muito é. pouco. Pois é. Mexeu pouco, né, Gigê? Mexeu <risos> não, pouco a linguiça
4: que... fina. Mexeu pouco a linguiça fina. Tá, tá, não, tá, tá que... perfeito.
1: Linguiça, jamais, jamais. Calabrino, Você falou, Jéssica,
4: tá... tá gravado. Não não vale nada disso, não. Todo mundo sabe. Agora não adianta ser arroba ggzão, mas todo mundo vai ter o um inconsciente de linguiça fina. Todo mundo sabe disso. Não, senhor. aqui. Hum.
1: Mas é isso, né, Moca?
4: É isso. Você com esse pai, o Mirim. Eu com sono. Já o louco.
1: Pai, o Mirim. Que Quero agradecer a todo mundo. Brasil... Não acredita no Moca, é, ver... é mentira isso aqui, okay? é tudo... Ele falou, tudo... gente, vocês ouviram, não é acreditar em mim, ele falou, tá, tá gravado. Pelo Brasil, amor tá de ouvindo. Deus, Moca, você fica me queimando aí, daqui a pouco o povo vai, vai achar que é isso, porque é uma, ver... uma mentira contada muitas vezes, acaba se tornando
4: verdade. Ah, meu anjo, meu amorzinho, pensa bem comigo, você acha que você, sendo você, dizendo o que você diz, falando o que tu falas, precisa de alguém que te queime? Não precisa. <risos> Entendeu? Nossa, é, você... Eu tento, Quem pelo é? contrário, eu tento te livrar, o Brasil é testemunha. Ano após ano, eu tentando eu tentando trazer você para o lado certo, mas você resiste. Você gosta do close errado, é impressionante. Talento, né? Talento para isso. Ô,
1: Muca. Oi, quer falar ainda, quer falar. Fala. Você já sabe a roupa que você vai no final de semana? No, 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 no festival? É.
4: Eu tô escolhendo ainda. Tem uma que eu acho que eu já sei, mas eu não, eu não vi a previsão do tempo.
1: Olha, é isso é um problema, tá? Mas
4: isso pode ser uma ligação nossa. A gente não precisa deliberar essas três da manhã, né? O, o, não, sim, mas é porque a gente, a
1: gente dá um tempinho aqui, porque às vezes o pessoal ainda sobe mais uma hashtag. Gente, palpite. Vocês podiam bem me dar uma ajuda, hein? Olha como é que eu vou deixar vocês palpitarem na minha vida. Manda uns look maneiro aí de. de... Entendeu? De, de gente maneira. Pra um festival maneiro, com pessoas bonitas. Manda aí na, na tag, me marca. Faz o diabo aí, space to e tudo. Comprei uns <risos> negócios, mas não tá legal. Bom, ainda não tô me sentindo que assim. O que você comprou? Me
4: fala, me fala. Vamos lá. Um momento personal styles de GG Cricri.
1: Vamos ah, lá. Ah, arrume-se comigo, né? Eu tô aqui experimentando
4: as roupas. Ah, comprou o quê?
1: Ah, eu comprei umas pochetes, Peguei umas calças oh, na certo. permuta, umas camisas de, 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 de flores, igual de... Sabe essas camisas de... que usa, sabe? Essas coisas meio... Não falou nada, né,
4: gente? Eu tô até com medo, porque assim, peguei umas pochetes, as camisas de flores, <risos> de turista tô entendendo, que,
1: que look é esse? Me fala. Não, sabe sabe oh, essas, oh, essas camisas de, de... qual de gringo. Sabe que você vem em Copacabana, e fala assim, é gringo. Você vê turista, acabei de dizer, chama turista, né? É, eu peguei uma camisa assim, peguei uma outra lisa... Pegou um, um colar de... havaiano, não? Quê? Não. <risos> é. não mas já é demais, né, Murilo? Não, imagina, quem sou eu pra exagero? Mas eu comprei uma pochete, moca, pra ver se vai ficar legal, porque eu tô vendo um monte de blogueiros, usando. você sabe que a gente que é blogueiro, né? <risos> Eu comprei uma pochete dessas que bota na lateral, assim, que aí a gente bota um Nike, um negócio, e já fica meio, sabe, meio tipo assim. E não vou andar que... contigo, não, mas tô, achando... <risos> tô achando bem estranho. Ah, eu comprei, muca, pra, pra botar na lateral, assim, igual essas bolsinhas de, de. Ah, não sei te explicar. É pochete o nome disso, bolsa Você de. Você prefere lado. que essas bote na lateral? Que usa no carnaval, sabe, uns negócios assim? Sei, sei. É, mas eu não sei se eu gosto disso.
4: Gente, eu preciso dividir com vocês que quando a gente foi a São Paulo, eu e o Dantinha, a gente ficou um pouco horrorizado com o mau gosto de GG Cricri para se vestir. <risos> ele levou uma camisa de uma grife gringa que se vende muito em Miami e que se usa muito na Barra da Tijuca. Eu não vou fazer essa publi aqui de graça, até porque seria uma antipub. E ele achando que estava abafando. A camisa era pavorosa. Aí a gente falou, não, você vai usar isso. E ele estava querendo, sabe, assim, impressionar as gatinhas. Eu falei, você não vai pegar ninguém com essa camisa aqui, o que é isso? Ele falou, não, mas eu trouxe outra. Aí ele me tira uma coisa, eu não sei que cor era, uma cor neon, uma... Gente, assim, uma coisa que eu fiquei assim... Um laranja, tá um assim, laranja. Tá usando moca. Não, eu até gosto de laranja, mas era uma gola V, uma coisa que já foi, sabe, 2007. Falei, assim, <risos> Gente, o que tá acontecendo? Que homem é esse? Que bicho é uma resolvida, né? Enfim... Enfim. Tô com medo não. agora dessa, 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 dessa estampa florida.
1: Não, mas são todos flores, flores leves, entendeu? Mas eu também <risos> flores leves. <risos> flores leves e tênis. Mas eu, eu peguei coisas discretas também, porque eu não... o negócio é, eu queria botar no meu look essas porra dessas pochetes, porque eu sei que tá usando, mas eu não tenho estilo pra usar isso tudo sustenta né eu não sustento uma pochete mas eu comprei três muca três
4: é bem Libriano, eu só abençoo essa pessoa vou comprar ai ah, vou comprar mais uma quem tem um não tem nenhum aí compra tudo na atacado é uma coisa louca
1: aí eu comprei uma uma quadradinha de lado uma para colocar de, de frente assim e uma outra vinho para dar uma diversificada mas eu você sim.
4: não colocou nada não comprou nenhuma para colocar atrás não
1: não, pochete não se usa atrás não aí. Depende, o tem gente que gosta. <risos> tem gente que gosta. Não, você já tá levando para outros lados, Murilo. Não, eu tô você falando não... de pochete, garoto. Pochete. Você vai, você usa pochete,
4: Moca? Não, né? Depende. Eu até tenho umas aqui também, mas eu, eu até pensei hoje em, num um dos looks que eu tô pensando, eu pensei numa pochete. Não sei, vou testar ainda.
1: É, eu botei aqui mas não sei, poxa, parece que eu só sou carteiro.
4: Que isso, que preconceito, por que Não, isso? não
1: tem nada contra, amo é a profissão, mas é que ah. essas bolsas de, de, de gente que trabalha, sabe? Empregando... E eu acho que era melhor ter encerrado 10 minutos, atrás. <risos> não, Muca, é uma roupa... não Chega, eu tô...
4: gente, eu tô tentando te livrar, chega, né?
1: Minha linda, é porque não é uma Tá bom,
4: roupa... eu entendi, você não tá segurando o look da pochete, entendeu?
1: Não, é, não, presta atenção, não, é melhor não
4: prestar errado. essa atenção, não, é melhor não prestar essa atenção no caso.
1: Não, escuta, eu Meu Deus do céu, a gente quer
4: ajudar, mas não consegue.
1: Gente. É porque não é, é, porque... é um acessório. Deus vai acessório?
4: dizer, ó, oh, filho, nos momentos que não vi outra pegada foi nesse momento que te carreguei no colo. Filho de uma puta. É isso que eu vou dizer nos dias do final. Pegadas na areia, mas não. Mas... Pala, é um acessório. é um acessório. E
1: aí, o acessório precisa ser um acessório de moda. Precisa não pode ser uma coisa que lembra... Que lembra. Uma... Que, hum, lembra,
4: que de... lembra uma
1: coisa que você não sustenta, caralho. É, no caso. é isso, né? É, querido. Prefiro. No caso, é. Mas é, isso. é isso. Tá certo. Tá bom, então tá. Então tá bom. Mas depois eu vou bater umas fotos para você. Pra... Não, eu não vou bater para você, não, porque você... Não, bate para mim, sim. Depois bate para mim. Tá tudo bem. <risos> tá? <risos> Gente, ó, obrigado
4: a você que ouviu o Space do Muca hoje. Obrigado a você que comentou na tag. A você que acompanhou o nosso papo com a Galisteu. Super obrigado. Amanhã vai estar tá no Spotify. Amanhã... Décimo segundo, hein? Décimo segundo nos Training Topics. Muito obrigado a vocês que comentaram na tag. É isso. Amanhã, depois da Fazenda, a gente está de volta. Minha voz vai estar recuperada até lá, se Deus quiser. E a gente tem mais uma madrugada edificante pela frente, aqui no Space do Muca. Um beijo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Obrigado pela parceria. Obrigado pelo bom humor, sobretudo. E amanhã tem mais. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, como eu digo toda noite. Fui.